0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute wird's. Ich wollte gerade sagen, heute wird's sehr. Oh, es ist egal. Ich wollte sagen, heute wird's sehr rechtlich, aber das ist kein Wort.
1: Es ist schon ein Wort, aber es ist jetzt kein Wort, was in den Satz. Also.
0: Sollte man nicht machen, meinst du? Kannst du mal lassen. Habe ich jetzt auch. Gut, dass, das dass du es nicht gesagt hast. Wir müssen uns bei Robin bedanken. Das ist richtig. Und bei Yolanda, das ist äh, hier ähm, eine co quasi. Ja, könnte man so. Und zwar haben die beiden uns das heutige Thema vorbereitet. Es geht nämlich um das Recht in Rom oder römisches Recht. Ja, also die Gesetzessprechung, möchte man sagen.
1: Die Rechtsprechung, ich weiß nicht, Gesetzessprechung. Ja, egal, auf jeden Fall. Es geht darum, wenn jetzt
0: Legionär Moritz, das werde ich nicht mehr los, das Ding, ne? Ein Apfel klaut. <lacht> Würde er nie Was tun. Ist, das ist, ist alles nur ne, so, ja. wenn, so ein Gedankenexperiment, weil Hypo. Legionär Moritz weiß, das hätte folgen.
1: Ja. Und dazu müssen wir natürlich folgende Fragen klären. Erstens, wann klaut Legionär Moritz einen Apfel? Und das geht nicht um Uhrzeiten, sondern um Jahrhunderte. Zweitens, wem klaut Legionär Moritz einen Apfel? Das ist nämlich auch noch interessant. Und äh, drittens, was hat ein gewisser Herr Catilina mit der ganzen Sache zu tun? Und warum war das gar keine so gute Idee von Michael,
0: das zusammenzurühren? Ich würde sagen, wir, wir bleiben mal auf dem Teppich, fangen ganz vorne an. Natürlich, wenn man sich mal den Umfang des Römischen Reiches anschaut, könnte man darauf also nicht, kommen. Also nicht räumlich? Doch, auch das. Ach so. Ja, okay. Also ja. auch natürlich, wenn man sich mal auf der Landkarte der damaligen anschaut, wie groß das Römische Reich zum Beispiel zur Zeit seiner größten Ausdehnung unter drei Jahren war. Wir haben uns das angeguckt, hört in die Folge zu Kaiser Jahren rein, Na, da muss man natürlich auch noch separieren zwischen römische Republik und römisches Kaiserreich und so weiter, aber im Endeffekt funktioniert die Rechtsprechung eigentlich ähnlich, dann braucht man sowas. Ja, dann kann man nicht einfach sagen, wisst ihr was, macht was ihr da wollt, das funktioniert schon, sondern es muss zumindest so einen kleinen Konsens geben bei Fällen, die aufkommen können, wie zum Beispiel Legionär Moritz Klauten Appel. Kann man sich denken. Und das gab es, und um das schon mal vor, vor, vorne um das schon mal vorne wegzunehmen, da war so ein kleiner Stotterrat ne? Hilft. Um das schon mal vorne wegzunehmen, Teile dieses römischen Rechtes haben es auch zum Beispiel in heutiges Recht, zum Beispiel in das deutsche Recht geschafft. Also ganz so dämlich war das jetzt nicht, was sie sich da ausgedacht haben.
1: ja. Also wir müssen das römische Recht natürlich ein bisschen weiter noch unterteilen, aber wir können erstmal sagen, das ist eines der Rechte, macht man da so ein Plural draus?
0: Ja, dann ist man schnell wieder bei den Rechten, irgendwie wie Bürgerrechte mhm. oder, oder sowas, weißt du?
1: Ja, bei Bürgerrechte wäre ja richtig, aber Recht egal. Ja, aber der Punkt ist,
0: ich habe also ne, nichts, also es geht ja um ein Recht im Sinne von eines allgemein also ein also diese eine
1: Rechtsprechung eine eine einer ja. Gesetzgebung einer eine, eine Strafe wurscht auf jeden Fall der Punkt ist äh, viel vom römischen Recht hat es bis heute geschafft das zeigt ja hey das war nicht so dumm es ist aber auch so dass viel vom römischen Recht bei den Römern äh, mit zum ersten Mal gemacht wurde manchmal auch bei den Griechen das äh, also Mag jetzt so sein, weil man damals eine besonders gute Idee hatte. Vielleicht hat man es aber auch schon vorher so gemacht und nie aufgeschrieben. Deswegen sagen wir jetzt, wir beziehen uns immer aufs römische Recht. Also da müssen wir ein bisschen gucken. Wir müssen sowieso schauen, woher wissen wir überhaupt, was ist römisches Recht? Also das ist auch schon wieder schwierig. Das ist alles so ein bisschen, man kann eigentlich sagen, bis ins 19. Jahrhundert hinein, also wenn man sich diese diesen Flickenteppich, den das Deutsche Reich hatte zum Beispiel, anschaut, kann man nicht von dem Recht auf unserem Boden äh, reden. Man könnte vielleicht nach der französischen Revolution von einem gewissen Recht in Frankreich reden, aber ansonsten hat man ja immer noch irgendwelche Könige, die da was mitzumelden haben und die auch mal eine Verurteilung machen können oder so. Ähm, ein Güterzug.
0: Schön. Bei Michael fahren öfters mal Güterzüge durchs Studio. Durchs, ja, das, das ist ja, müssen wir mit leben. Ne? Wenn ich man bin jetzt ein bisschen mag.
1: rausgeflogen, aber worauf ich hinaus wollte am Ende ist ja, es gibt Grundlagen des römischen Rechts, die heute noch Verwendung finden. Es gibt aber auch Dinge, die sich erst über die Zeit gewachsen haben. Und Dinge, die auch heute teilweise noch nachjustiert werden von sowas wie Verfassungsgerichten. ist ein heute ein guter Tag. Also es ist schlimm.
0: Das ist aber auch schwierig, das da so rumzukriegen. Die Zunge um dieses Verfassung. Ach, deshalb sprechen genau. wir weiterhin lieber von Rechten, weil sowas wie eine Verfassung gab es auch im römischen Reich noch nicht wirklich. Kann man so ja, nicht haben bezeichnen. Wir
1: ja schon, haben wir ja schon beim Thema Kaiser zum Beispiel darüber gesprochen, dass gar nicht so richtig klar war, zum Beispiel, wer ist jetzt, also wer ist Kaiser, war oft klar, außer, wenn nicht, dann haben die sich gestritten. Aber also, Und militärisch. gegenseitig auf den Kopf gehauen. Aber, also es war ja nicht so, dass man hingegangen ist und gesagt hat, uh, hier, äh, der... Titel Kaiser ist gerade vakant, den müssten wir jetzt mal wieder besetzen, sondern die hatten so alle möglichen Titel, so Pater Patria oder sowas wie eben Augustus oder Cäsar oder so. Das war halt nirgendwo so richtig festgeschrieben, was dieser Princaps, dieser erste untergleichen, den Augustus, diesen Titel, den Augustus da geschaffen hat, was der jetzt so richtig ganz genau ist. Der war halt irgendwie der absolute Herrscher des Römischen Reiches. Ja, okay. Aber irgendwie war da ja auch noch was mit, irgendwie ist das mit privat und staatlich nicht so richtig getrennt. Und wer nimmt da jetzt wessen Geld in die Hand und wer bekommt die Steuern und so? Und all solche Sachen haben sich erst später ausdifferenziert und trotzdem kann man gewisse Grundsätze des römischen Rechts heute noch benutzen. Ich glaube, jetzt haben wir genug über Grundsätze geredet, oder?
0: Ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein. Und zwar damit, das hatten wir auch gerade schon mal ganz kurz angerissen, wie ist überhaupt unser Kenntnisstand über dieses Recht? Ja? Also um das vielleicht nochmal kurz einzuschieben an der Stelle, fällt mir gerade ein, wir wollen hier keine Jura-Vorlesung halten, ja? Also wir wollen jetzt hier nicht, ähm, also nutzt das nicht für eure Jura-Drelle, das wird nicht funktionieren. Nee, weil dafür haben wir nämlich von Jura zu wenig Ahnung, so im Generellen. Gut, das nur noch mal eben hier als Disziplin. Also wir können dieses Küchentisch-Jura so,
1: ist alles, alles, äh, weiß ich nicht. Zwei Punkte
0: Abzug und Setzen, Flensburg, äh, Blitzer, wegnehmen. <lacht> so. Ich habe heute noch einen gesehen, bei mir im Dorf. Und der war so unauffällig, also wirklich so unauffällig. Es war eine riesengroße schwarze Kiste auf dem Bürgersteig. Ja, die entwickeln sich ja auch. Ja, die konnte man halt schon aus, ich meine, ich wusste auf mysteriöse Art und Weise, dass er da war, bevor ich um die Kurve kam. Nö. Ne? Manchmal hat man ja einfach so einen Zucken. Also, wenn du weißt, was ich meine. Da weiß man Du meinst, aber. es lief im Radio. Nee, so, ich hatte so ein Klingeln im Ohr und auf einmal ah. wusste ich, da war so ein Blitzer. Ne? Also, da, also wie gesagt, das war einfach Intuition, wo wir gerade von Recht sprechen. Weil ich habe natürlich kein Gerät benutzt, um mich vor diesem Blitzer warnen zu lassen, weil das ist ja verboten im Straßenverkehr. Ich hatte einfach eine Intuition und die hat sich bewahrheitet, um das hier festzuhalten. Ja, <lacht> Aber wie gesagt, okay. da stand, das war 30 und es stand ein 80-Schild unter dem Blitzer. Also auf dem Karton war nochmal so ein... 80 Schild. Es ist so ein bisschen fies, muss ich sagen. Man könnte auch doch irgendwo abmontiert und dahin gebracht. Oder? Ja, sicher, also der Stand wahrscheinlich mal in der 80er Zone, um die Leute noch Würde zu warnen. Viel erklären, ja. So nach dem Motto, hier darfst nur 80 fahren, aber es könnte natürlich auch sein, wenn er so dran vorbeifährst und was steht denn da drauf? Und dann steht da 80 und denkt man, oh, erstmal schlappen runter, ne? Und dann macht ping. Könnte man vielleicht sogar irgendwie Ich glaube, das kannst du anfechten. Gehen wenn da eine 80 ja. drunter steht und du fährst. Aber da
1: sind wir schon wieder bei der bei der Küchenjuristerei, weil ich weiß das nicht. Ich ja. würde aus meinem persönlichen Stammtischigen irgendwie aus dem Fahrradführerschein dem bisschen, was ich in, in der Fahrschule <lacht> aufgepasst habe. Ich und wollte gerade
0: sagen, also ich glaube, du hast mehr als einen Fahrradführerschein, oder? Ja, aber ne? so aus dem Ganzen
1: heraus würde ich sagen, <lacht> anfechten. Aber keine Ahnung. Also ich bin zwar schon
0: mal geblitzt worden, aber es war meistens so ein... Oh,
1: ja, ihr habt recht.
0: Ja, ich habe letztens zum Beispiel gelernt, ich dachte immer, es wäre abhängig davon, wo Geschwindigkeitsbegrenzung anfängt und aufhört, wo der Blitzer steht. Ersteres stimmt, letzteres nicht. Ja, also ja, die dürfen die unter das Schild montieren, wo Auflösen steht, stimmt. Ja, beziehungsweise sehr, 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 sehr nah davor. So, ne, jeder kennt das, man sieht in der Ferne das weiße Schild des Glückes mit dem durchgestrichenen äh, also Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben und man kennt es ja, gerade auf Autobahnen, ne, man muss ja eigentlich ab Schild seine normale Reisegeschwindigkeit wieder erreicht haben, ja. Also, das machen ja alle so. Wenn du, wenn du wirklich wie in der Fahrschule, sage ich mal, es ist es 80 ne, und du hast noch, danach hast du auf Autobahn freie Fahrt und du ziehst diese 80 bis zu dem Schild durch, so wie du das in der. Dann fahren die dir ja alle hinten auf der Stange. Ja, dass, die, dass die nicht nur hupen, ist ja alles. Ist, ja, ist ja wirklich so. Es ist ja so nach dem Motto: Du konntest doch schon aus 100 Metern sehen, dass da gleich freie Fahrt ist. Dann gib doch Gas. Ja, und so war das dann bei mir auch. Und dann hat Pitch gemacht und ich habe bis heute noch nichts bekommen, zum Glück. Mal gucken. Aber was, also die dürfen, ich glaube, andersrum stimmt es aber. ne Die dürfen dir das Ding jetzt nicht direkt unter das Schild montieren, wie du eben gesagt hast, was nee, die Geschwindigkeitsbrenzung ja erst, ankündigt.
1: Du musst ja erst ab dem roten Kringel die Geschwindigkeit erreicht haben, die ab dem roten Kringel gilt. Also können sie dich nicht vorher fotografieren. Also können sie schon machen, aber dann dürfen die dich halt, sagen wir mal, du fährst auf der Landstraße, es ist 100 und dann kommt 70 und die montieren das unter dem
0: 70-Schild, dann dürfen sie dich halt nur für über 100 fotografieren vor dem 70-Schild. Ja, sie machen. Aber, aber die dürften es theoretisch, aber ich glaube, da gibt es eine Mindestbeschränkung, die dürfen das jetzt auch nicht drei Meter dahinter setzen irgendwie. Ich glaube, die müssen dir, auch wenn du das da haben musst, Müssen die dir so eine Kadenzzeit, äh, Karenzzeit, nicht Kadenzzeit, <lacht> Kadenzzeit gibt nicht, glaube ich, einräumen, in der du, sagen ich weiß nicht, irgendwie nochmal 10 Meter oder so, in der du dann nochmal, wenn so quietsch, oh jetzt habe ich aber die 70. Äh,
1: wie gesagt, wir sind wieder bei Küchenphilosophie, also ich, ähm korrigiert uns da gerne. In, ich wollte nur sagen, wenn ihr einen Titel, wenn ihr einen Titel in äh, Verkehrsrecht habt oder so. Ja, oder
0: wenn ihr uns das verlinken könnt. So da und da steht. Ich meine, wir könnten es auch einfach googeln, aber es wäre langweilig. Wofür haben wir euch, ne? Also unsere geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Äh, wir haben
1: euch natürlich auch noch für was anderes. Und da können wir jetzt gerade mal kurz so einen so einen Exkurs machen. Ähm, wir haben euch dafür, dass ihr uns zuhört, natürlich. Aber. <lacht> Wie formulierst du das jetzt? Ihr macht noch was ganz anderes Tolles. Also, ihr gebt uns Geld.
0: <lacht> das meint ihr? Also du, eigentlich, ne?
1: eigentlich, das ist total traurig. Eigentlich gebt ihr voll unserem Serverbetreiber Geld, was wieder cool ist, weil dann müssen wir unserem Serverbetreiber kein Geld geben und ähm, es gibt so eine Win-Win-Win-Situation im Endeffekt. Aber, äh, ja, läuft. Also, vielen Dank an euch fünf. Wollen wir sie wieder vorlesen? Ich meine, es ist ja, sie sind ja bekannt irgendwo.
0: Ja, können wir machen. Okay. Was machen wir eigentlich? Und? Jetzt habe ich gerade so, also jetzt, nee, machen wir nicht. Oh, okay. Ja, da müssen wir uns echt was für überlegen, das ist schwierig. Weil, ihr könnt ja mal
1: E-Mails schreiben, was wir machen sollen. Ob wir die am Anfang vorlesen sollen, statt dem Ukulelengebimmel. Oder ob wir die am Ende vorlesen sollen, wie bei äh, beim Heldenpicknick. Oder ähm, ob wir einfach zwischendrin einfach mal ganz, ganz ohne irgendwas Namen sagen sollen.
0: Weil ich habe also meine Idee war nämlich gerade, oder meine Befürchtung, wenn wir jetzt jede Folge die fünf Namen runterrattern, und dann denkt sich eine dieser Personen in, in drei Wochen, ah, läuft gerade nicht so... Bei mir, ich kann mir das nicht mehr leisten. Oder Bodybyte Zeppel sind voll dämlich geworden, das will ich nicht mehr unterstützen. Oder ja, drei Monate ist genug. Ich habe meinen Beitrag getan und alles legitime Gründe. übrigens. Ja, das, wie gesagt, ist freiwillig und man kann auch freiwillig wieder auf den Button klicken für ähm, Leck mich am Arsch. <lacht> Sorry, aber ne? <lacht> für die beiden Seppel gehen wir auf den Sack. Ja, genau. <lacht> so dann haben wir dann nur noch vier und bei fünf fällt das ziemlich auf und dann weiß, weiß man auch genau, wer nicht mehr dabei ist. Weißt du? Also ich fände es besser, auch wenn das natürlich auf den ersten Blick die Leute, die sich dazu bereit erklären, nicht so oft würdigt, wie es ihnen eigentlich zustehen würde. Ich wäre dafür, dass wir mal alle fünf folgenden Update machen oder so. Oh, das können wir auch machen, das ist schön.
1: Ja, immer so, also wir werden das sowieso vergessen. Ihr könnt uns ja per Mail dran erinnern. Wenn wir dann alle oh. fünf
0: Folgen das nicht machen, nur alle sechs Folgen, dann gibt es erstmal auf den Deckel.
1: Ja, direkt Hass-E-Mail. Zack.
0: Ja, aber dann lasst uns das doch erstmal so festhalten und dann schauen wir mal. Wenn ihr euch ja. das, also ihr. ihr Wenn fünf, ihr bessere Ideen habt. Ja, wir richten euch jetzt, wir richten euch jetzt an euch. Wir richten uns jetzt an euch. Ihr könnt auch gerne eine WhatsApp-Gruppe gründen oder eine Gewer gleich eine Gewerkschaft. <lacht> Die, die Steady-Gewerkschaft der Ecke Hansaring, des Ecke Hansaring-Podcasts. Und dann äh, könnt ihr euch dann zusammentun und äh Ich glaube, die kriegen sich gar nicht gegenseitig. Also wir haben wir haben eine
1: E-Mail-Adresse, wo wir denen so ein Newsletter und so einen third zuschießen können, was wir nicht tun, weil geht allen nur um
0: den Sack. Aber eben, wir könnten ja also mal glaub, wenn das jetzt die, die können sich nicht vernetzen. Wären. Wenn das, jetzt, sagen wir mal, wenn das jetzt 50 wäre, dann würde es sich vielleicht sogar lohnen, so einen Steady-Discord-Server für unsere Eckis zu machen. Das ist richtig, aber ich moderiere den nicht. Nee, ach, da müssen sich dann Moderatorinnen und, und Moderatoren finden. Das, aber das sind äh, Schnee von übermorgen, würde ich sagen. <lacht> also, an alle, die noch nicht bei Steady dabei sind, wenn ihr Bock habt auf den Ecke-Hansaring-Discord-Server, auf dem ihr quatschen könnt und uns Themenvorschläge machen könnt, den gibt es natürlich nur als Steady-Mitglied. Oder, ja, ich habe gerade überlegt, ob das Wort Mitglied äh, äh. geschlechtsneutral ist. Ach so, jetzt das hast du die
1: Frage natürlich nach meiner Antwort geändert. <lacht> Egal.
0: Also, ist, ist es das Mitglied, aber ich würde das so benutzen, aber ich bin da auch einfach kein Experte. Nee, ich auch nicht. Deshalb machen wir jetzt einfach weiter. Ihr habt das schon verstanden. Genau.
1: So, ähm, Was ich vielleicht noch kurz anmerken möchte, bevor wir jetzt hier nach 17 Wir können nicht mit dem Thema anfangen, wenn haben wir nicht wir 15 Minuten Turt geredet haben. Wir haben mit ja, aber dann,
0: dann diffundiert das so rein. Ja, aber man kann das ja auch mal machen. Man muss ja nicht immer direkt ah. mit dem Turt anfangen, sondern man kann ja auch mal erst ein bisschen Thema und dann auf einmal, tack, kommt der Turd. Wir müssen ja auch mal ein bisschen warm werden, ne? Überraschung! Ja? ja, was ich noch
1: sagen wollte. Steady bietet übrigens auch die Möglichkeit einer Jahresmitgliedschaft. können er dann sagen, ah, 5 Euro im Monat ist mir zu viel, da zahle ich lieber ein bisschen weniger. Ich habe keine Ahnung, wie viel genau das weniger ist, aber ein Müh weniger. Ja? <lacht> ähm,
0: ich müsste mich jetzt ausloggen, um das ist zu... Ist egal. Es reicht an Informationen, glaube ich.
1: So, genau. Also ein Müh weniger... Und dann wird das einmal abgebucht und dann habt ihr das jahrlange Ruhe. Und das nicht Zugriff schön?
0: auf den Ecke Hansa -Ring Discord. Den es nicht gibt. <lacht> also noch nicht.
1: Also der Punkt ist, ich will jetzt nicht dieses Toy-Yoda-Ding kriegen, weißt du? Das Toy-Yoda? Ist so eine Story aus den USA. Irgendeine Frau hat äh, beim Gewinnspiel, was im Radio gemacht wurde, hat der Radiomoderator ein bisschen schnell geredet. so Und hat halt ein Toy-Yoda-Ding verlost, also ein Spielzeug Yoda, so eine Puppe von so einem kleinen grünen Typen, der mit Grammatik nicht viel anfangen kann. Ja.
0: ja. Und die hat Toyota verstanden und die hat Recht
1: bekommen, wenn ich mich recht
0: entsinne. Die hat sicherlich, also ich manchmal möchte man auch, versteht man auch einfach das, was man verstehen möchte. Ne? Also.
1: Ja. Aber die hat wo, also auch da äh, hören sagen, ja, das ist so eine so eine Urban Legend wahrscheinlich. In den USA geht ja alles, äh, was man verklagen kann, hört man immer. Das ist ja hier so ein Bild. Dass man von den USA hat, aber ich meine mich daran zu erinnern. Dementsprechend, ich möchte nur klarstellen, den Discord-Server gibt es, wenn wir viele Menschen haben, die wir auf diesen Discord-Server bringen könnten und dann auch Lust dazu haben, den einzurichten. Exakt. Und in diesem Gut. Sinne, vielen Dank fürs... Ich wollte eigentlich gerade <lacht> noch eine Überleitung aus dem, ähm, ja, na, aus dem Überleitungstrickkisten,
0: ne? Der Witz, den ich gerade gebracht habe, der ist so alt wie der an der Supermarktkasse, wenn dann Probleme beim Einlesen entstehen und dann man sagt, man sagt dann so, Hö, ist wohl umsonst. Und, die, und jeder Kassierer und jede Kassiere denkt sich so, komm, geh weg. Ich will sterben. Den habe ich noch nie gehört, du, die nie. Ich möchte oh. deine blöde Nase auf das Band drücken, bis sie ab ist. Das also würde ziemlich lange dauern, glaube ich. Weiß ich nicht. Lichte dir mal dran, wie, was du, also. Wenn die Sekundenkleber und Schleifpapier verkaufen, kann man das beschleunigen. Autsch. <lacht> Oder die haben vielleicht unter ihrem, weißt du, die, die haben ja so ein Fußpedal, glaube ich, mit dem die das Band halt, damit die die Hände frei haben. Vielleicht drücken die das auch immer nur so 5%. Und <lacht> Nehmen so ein Kickdown wie im <lacht> Automatik. <lacht> und auf einmal klatscht er, dann, dann kaufst du irgendwie, keine Ahnung. So ein, so ein schönes tetra pack oder irgendwie äh, schön schönen Becher Joghurt oder so, und dann rutscht dem mal der ihr oder ihm mal der Fuß aus und batz! Knallt auf einmal das, äh, die Packung Joghurt gegen die plexiglas Ja, aber das
1: wäre ja, also wenn die Person an der Kasse das wüsste und du stehst da, das gibt es ja bei vielen Discountern, dass du so wirklich in der Flucht dieses Bandes mit deinem Wagen stehst und wenn du den dann gerade hinparkst, und du schon einen blöden Spruch gebracht hast, dann stehst du ja noch am Ende des Wagens. Das heißt, du stehst voll in der Flucht dieses Bandes. Mm. Wenn der dann draufdrückt oder die <lacht> und <lacht> selber noch, also der gleiche Hebel sozusagen den Stuhl hinten wegklappt, sodass dass die Person liegt, ne? <lacht> dass er außer, außer, außer Sicht ist, ja. kann man dich
0: mit dem Tetrapack in die Fresse. Ja, wer weiß. Das ist dann auch immer so das Ding, wenn, die, wenn, wenn neue ähm, ja, Kassierer und Kassiererinnen angelernt werden, dass dann einer hinter denen steht oder eine und sagt äh, das, nicht so mit dem Pedal, ne, da musst du ganz vorsichtig sein, ganz vorsichtig. Sonst, äh, ja, wenn da der Sixer Bier draufsteht, dann kann das schon mal Aua sein. Ja. Ne? <lacht> So,
1: stelle ich, stell ich mir schön vor. <lacht> wir, wir gehen jetzt, also das nehmen wir einfach mal als Fall, würde ich sagen, für die erste Hälfte dieses Podcasts. Was passiert ist? Ähm, also wenn... Kassentrainee wenn, Rufus ja <lacht> hat hat Pedal nicht richtig erklärt bekommen und ähm, oder hat sehr große Füße. <lacht> oder hat sehr große Füße, so und äh, Einkäuferin Julia hat jetzt das Tetrapack Garum pff, in der Fresse. So. Oh, ist auch ein bisschen widerlich, ich weiß, Unschön. es tut mir leid, ist aber so. Jetzt hat ähm, Ladenbesitzerin Agrippina natürlich Rufus nicht so richtig erklärt, wie das mit dem Pedal ging. Jetzt haben wir also einen komplizierten Fall aus drei Richtungen. <lacht> Können wir so nutzen.
0: Ja, würde ich sagen, ich wollte noch, noch mal eben hier so eine Dienstleistung anbringen. Wenn ihr mehr von Garum hören wollt, dann hört in die 152 mhm. rein, da haben wir nämlich über rübische mhm. Esskultur gesprochen. So. Ja. Ja. ulsum Garum, alles drin. Dann, schön. ja, wir müssten jetzt erstmal uns überlegen, ja, welches Recht möchten wir denn überhaupt anwenden in diesem Fall? Also was gilt denn jetzt überhaupt für Rufus und Agrippina? Hast du sie genannt? Ja, ne? Ag Agrippina und Julia hatte ich sie, glaube ich, genannt. Ja. Aber das ist ein bisschen kompliziert, weil
1: wir haben halt zwei, zwei Probleme. Das erste Problem ist, wir wissen nicht, wann welches Recht in welches übergegangen ist. Und das zweite Problem ist, wir wissen... Also wir haben jetzt nicht einfach das BGB von denen rumliegen, sondern wir haben zum einen so ein paar, ja, irgendwie Monumente. Ja, also vielleicht mal irgendwie einen, einen Grabstein, wo drauf steht: hier Rufus war Anwalt und hat gar nicht Kassenpedale oder, äh, eine, weiß ich nicht, eine Wand, auf der halt irgendwie Gesetze angemeißelt waren oder so. Sowas haben wir vielleicht mal, das eine oder das andere davon. Und ansonsten haben wir nur Abschriften. Das ist ein Riesenproblem. Und zwar Abschriften im Mittelalter. Also, oder aus dem Mittelalter, so rum. Also Dinge, die im Mittelalter zuerst äh, also gefunden wurden, das Original gefunden wurde, abgepinnt wurde und ist das Original irgendwie verloren gegangen. Natürlich wurde das im Mittelalter aber nur so abgepinnt, wie man das selber für seine eigene Rechtswissenschaft gebrauchen konnte, weil man natürlich gesagt hat, hey, das alte Recht der Römer ist so geil, das nutzen wir jetzt. Einfach, weil es alt war. Und diese Nutzung ist natürlich auch immer mit einer, mit einer Neuinterpretation verbunden. Und diese Neuinterpretationen haben wir tatsächlich auch nur. Das ist alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, also man ist dann natürlich hingegangen, hat gesagt, entweder konnte man es nicht genau lesen. Ja, das kann auch sein, hat es nicht genau verstanden. Oder man hat sich gedacht, so also in Grundzügen stimmt das schon, das können wir so benutzen, aber wir ändern jetzt nochmal dieses und jenes. Das kann natürlich sein für uns doof, beziehungsweise Pech gehabt weil wir halt nicht wissen, wie das tatsächlich dann, ob es tatsächlich so, wie es abgeschrieben worden ist, damals praktiziert worden ist. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass es drei Schichten gibt, also drei Rechtsschichten. Ja, das klingt ein bisschen verwirrend, klären wir jetzt mal eben auf. Es gibt das. Wie eine Zwiebel? Ja, ein Zwiebelrecht. Schön. Es beschäftigt sich nicht mit den Rechten von Zwiebeln, sondern es funktioniert wie eine. Es ja. tränen einem die Augen im Zweifel. <lacht> also ganz innen das Allerwichtigste, das, was äh, dem
1: Römer der Römerin, ja, ja, Dem Römer ne, ganz wichtig ist. Das ist Sat, Jus, Kivile oder zivile wird das Jus oder Ius ausgesprochen? Ich würde Jus sprechen, weil ähm, du weißt doch, äh, ich Jupiter, weiß nicht. Jupiter ist ja auch so wat. Also Jupiter würdest du im Römischen, also im Lateinischen auch mit IU schreiben, weil du kein J hast.
0: Also nehmen wir das Jus. Das, das kommt auch, ja. äh, äh, liegt auch näher, weil, ne, wegen aus dem Englischen, Justice. Jura. Jura, das ist ja, also ist ja alles mit J. Dementsprechend Jus. Das Jus, Zivile. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, das C mit K auszusprechen. Das klingt einfach dämlich, finde ich. Aber also das Zivilrecht. Ja. Bevor wir jetzt hier nochmal weiter
1: über ne? das Recht für römische Bürger. Genau. Ne, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Ja, zivile. Ja, die ist jetzt nicht für alle, sondern nur für die Leute, die den römischen Bürgerstatus haben. Und wir haben in der Legionärsfolge gehört, wie kompliziert das sein kann, römischer Bürger zu werden. Das heißt, dieses Recht gilt nur, wenn du diesen Status hast. Wenn du Sklave bist, schade. Wenn du außerhalb von Rom geboren wurdest und nicht auf irgendeine andere Art das römische Bürgerrecht bekommen hast, weil deine Familie das hat, ähm, schade. Wenn du eroberter Mensch bist, schade. Also in den Genuss kann man sagen, dieses Rechts kommst du eigentlich nur, wenn du römischer Bürger bist. Oder vielleicht noch, wenn du als König eines anderen Volkes irgendwie dich so, also so weit oben in der Adeligkeitsskala stehst, dass man sagen könnte, ja okay, ja vielleicht, Kön könnte man sagen, ist... Aber Kriegen das gilt jetzt hin. nicht für irgend so einen dahergelaufenen Germanenprinzen, sondern schon mehr so
0: Gottkönig der Perser oder so Veranstalt. Ja, so. Wenn man jetzt nicht das Glück hat, Glück in, in Klammern, dieser Bevölkerungsgruppe anzugehören, dann kann man sich noch auf das Jus Gentium beziehen. Das kann man jetzt in groben Zügen mit einem Völkerrecht vergleichen. Ja, Das ist unabhängig von der Nationalität ja, oder der Herkunft, sondern... Da geht es einfach nur darum, dass du zwei Beine hast und aussiehst wie ein Mensch und... Es sei denn, du bist Sklave. Ja, klar. Das ist logisch. <lacht> Oder eine Frau ist auch... Ja, okay. Ja, aber, aber Oder sonst also
1: vielleicht, Also wenn du Kriegsgegner von den Römern bist und dich blöd angestellt hast, bist du eigentlich auch... Also wenn du ein Freund des römischen Volkes <lacht> bist, vielleicht schenken wir es einfach mal andersrum ein. Und die jetzt gerade nicht vorhaben, dir kriegerisch auf die Mütze zu hauen... Dann, also du wenn du das das ganz für dich knapp
0: Geld am machen. Bürgerrecht vorbeigeschrammt bist. Ja.
1: Also, es ist natürlich auch immer so eine Sache: dieses äh, Jus Gentium, es ist nicht so super oft zu, zur Anwendung gekommen, weil die meisten Prozesse dann doch in Rom vor dem
0: Prätor auf dem Forum veranstaltet wurden. Ja. Und dann haben wir noch die dritte Schicht, ja, die Spezialschicht, wenn man so möchte, das Jus Honorarium. Das ist jetzt eine, ein Ausleger, wenn man so möchte, des Jus Civile. Nur gilt das halt nicht für ja, Normalsterbliche, sondern für Ehrenämter. Also zum Beispiel der Prätor oder Prätoren. Die das haben halt, die sind halt hingegangen, die haben gesagt, okay, im Jus Civile steht
1: oder Just Civile, naja, steht irgendwas drin und das ist so ein bisschen, bisschen starr. Ja? Das ist so ein bisschen, ist jetzt nicht auf die Situation angepasst wir drehen das mal ein bisschen. Und dann konnte halt so ein Prätor hingehen und sagen, ja, aber in diesem Spezialfall machen wir es jetzt bitte so. Solche Sachen wurden in diesem Jus Honorarium dem Recht der Ehrenämter oder die Ehrenamtsinhaber sozusagen nochmal feinjustiert. Also es galt auch für die, für die römischen Bürger, aber eben kontrolliert und feinjustiert
0: von diesen Ehrenämtlern. Ja, also dass die noch so ein bisschen Gestaltungsspielraum haben, wenn man das so nennt. Ja, den muss den ja richten. auch sein. Ja. So, wir könnten jetzt hingehen und euch aufdröseln, wie diese drei Schichten funktioniert haben und was da genau drin steht. Das machen wir jetzt nicht. Nee, können wir nicht. <lacht> ja. Also im Zweifel fehlen uns da auch teilweise die Quellen. Hm? So. Genau. Aber man könnte jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen und sagen, ja, wenn, dann, so und so. So. Ähm. Ja. Aber. Machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht. Sondern dann haben wir wirklich eine Jura-Vorlesung und das wollen wir nicht. Wir können noch darüber sprechen, dass sich das, haben wir eben schon gesagt, natürlich in unterschiedliche Phasen einteilen lässt, Ja, haben wir auch häufiger schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel als wir über die Legionärssache gesprochen haben, ein römisches Heer hat nicht immer gleich ausgesehen, war nicht immer gleich ausgerüstet, das ist einfach eine viel zu große Zeitspanne, die das römische Reich eben Bestand hatte, da kann man eben nicht das alles... Ja, das hat sich entwickelt, ge verändert, abhängig von den Gegebenheiten, von den Möglichkeiten etc. Und genauso sieht es halt auch mit dem römischen Recht aus. Es hat sich immer weiter ausgedehnt, es hat unterschiedliche ja, Legislaturphasen durchgemacht, wenn man das so nennen möchte. Und dementsprechend hat sich auch das Recht verändert. Ganz grob gibt es drei Phasen. Also Phase 1 wir legen sie ungefähr vom Beginn des Römischen
1: Reiches, wobei das auch ein umstrittenes, ein umstrittenes Beginnendatum ist, weil die Römer selber halt einen mythischen König hatten. Äh, mythisch sagt ja schon, mit genauen Daten, ist so eine Sache. Und da soll das Römische Reich irgendwie angefangen haben. Und dann gibt es ja noch diese Story mit den beiden Zwillingen und dem Wolf und so. Alles ein bisschen kompliziert, aber man kann festhalten, dass in dieser Zeit, in der... In Italien noch sehr, sehr kleine Stadtstaaten unterwegs waren und in Rom eben, Rom selber eben auch noch eine Art Stadtstaat war und sich nur langsam ausgebreitet hat. Das geht so bis zum Beginn der Kriege gegen Karthago, also in Nordafrika, der punischen Kriege. Da hatte man ein sehr, sehr einfaches Recht. Und zwar ganz einfach. Vatern hatte Recht. Ja, also solange irgendwas innerhalb des Haushaltes blieb, da war der Pater Familias, der Vater der Familie, der älteste Mann. Es sei denn, das ist irgendein Onkel, der kinderlos geblieben ist, dann war das halt irgendwie anders. Aber meistens ist es der älteste Mann. Der Vater hat das Recht über seine Frau, seine Kinder, die ihm hörigen Bauern, also Leute, die für ihn irgendwo gearbeitet haben, irgendwelche Bediensteten oder so und auch seine Sklaven zu sprechen. Das heißt im Zweifel, wenn es Probleme gibt, dann gehst du als, weiß ich nicht, Sohn deines Hauses zu deinem Vater und sagst, hör mal zu, hier, der Rufus von dem Mann, der hat da mit seinem Pedal und so alles scheiße und dann geht dein Vater zu dem Vater von Rufus hin und dann sagt er pass mal auf wie sieht das aus <lacht> können wir das nicht regeln Kann das nicht ist natürlich sein. schwierig ja das das, also das führt natürlich auch einfach dazu dass die Väter sich regelmäßig auf den Kopf hauen
0: ja oder dass die Väter regelmäßig innerhalb der Familie auf den Kopf hauen ne? ja aber das wurde von den Römern damals noch nicht als Problem gesehen ja gut das stimmt das ist, die Erkenntnis kam sehr spät wahrscheinlich und deswegen ist man halt hingegangen und hat gesagt okay wir müssen das mal so ein bisschen so ein bisschen,
1: ne? ein bisschen eingrenzen. Weil es geht ja nicht, dass Vater irgendwie immer alles entscheidet, besonders weil das meistens der Vater eine Adelsfamilie ist. Und das heißt dann auch, dass unter ihm unter ihnen geordnete Familien, die sozusagen seine Klientel bilden, also die Leute, die von ihm abhängig sind, weil er denen etwas Geld gibt, womit die dann zum Beispiel ihren Handelsbetrieb oder Handwerksbetrieb oder sowas mit aufbauen können und dadurch sind sie ihm verpflichtet, die hängen natürlich auch an diesem Adelspapa dran. Und das ist, ist ein super schwieriges Ding, besonders weil diese Leute, die an solchen, ich nenne es mal weiterhin Adelspapas dranhängen, eine super große Masse bilden. Und das führt dazu, dass diese Leute dann sich irgendwann ungerecht behandelt fühlen. Irgendwann ist in dem Fall 600, äh, 462 vor Christus und mal so ein bisschen am Putz hauen und mal klar machen, dass er jetzt mal, also ihr als Patrizier, als Adlige, ihr müsst da jetzt mal ein bisschen Struktur, bitte.
0: Das heißt, die ganzen Plebs die haben sich alle aufgeregt. Genau. Also wir reden natürlich von den Plebeern, also von, dem, von der Schicht des äh, einfachen Volkes, wenn man das so nennen möchte, wenn man das so unterteilen ja. möchte.
1: Daher da kommt, also man sagt ja auch der Plebs, also ja. das gesamte
0: Einfache. Genau. So, und was ist dann passiert? Man hat dann gedacht, Mensch, pass auf, wir gucken mal bei den Nachbarn. Ja. Gerade die Athener, also die Griechen, man muss da natürlich unterscheiden. Ja, es gab nicht das eine Griechenland, in das man gehen konnte, sondern da gab es natürlich unterschiedliche Polis. Ja, ob das jetzt zu dem Zeitpunkt, also müsste man jetzt im Detail schauen, okay, 400, äh, 454 60. so oder 462, was war da gerade aktuell und so weiter. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall hat man zwei Leute nach Athen geschickt, weil die Athener vielleicht dafür bekannt waren, dass man da besonders gut Recht gesprochen hat, etc. Hat man ja vielleicht schon mal gehört, ah, da wurde viel diskutiert, ah, da wurde viel Philosophie, ja, ne, die kannten sich ein bisschen so mit, mit solchen Sachen aus. Dementsprechend hat man, hat, ja, die, die hatten auch ein geiles Recht, dass, ähm,
1: du konntest, einmal im Jahr wurde ja gewählt, und du konntest wen rauswählen. Also du konntest halt einfach auf deine, deine komische äh, Tonscherbe, auf de, mit der du gewählt hast, konntest halt draufschreiben, Bob. So, und wenn genug Leute Bob auf die Scherbe äh, geschrieben haben, dann wurde er aus der Stadt geschmissen. Finde <lacht> ich voll geil. also ist ist komplett aber, undurchführbar, aber
0: witzig. Ist wahrscheinlich auch häufiger mal ausgenutzt worden. und Natürlich. Obwohl Bob gar nichts gemacht hat. Ähm, hier wurde sich hinterher dann aufgeteilt, was Bob so besessen hat. Zum Beispiel. Ja. ja, aber wir können zurückgehen, also das
1: Gerecht, äh, das Gerecht, das Recht der Athener wurde genommen, wurde gesagt, ja, ist schön, wir schreiben das mal auf zehn Tafeln zusammen, den ganzen Krohlstrom rum brauchen wir nicht. Da hat man dann zwei Tafeln später, also im nächsten Jahr direkt, 554, äh, 553 vor Christus hat man die beiden, äh, 553 hat man die Tafeln dazu geschrieben, 554 waren die ersten zehn entstanden, dann hatte man zwölf Tafeln, die hat man ans aufs Forum gelegt oder genagelt oder was auch immer
0: aufgestellt. Ich stell mir das so, so vor, wie mit so Stehlen, weißt du? So wie, als würde ja. man so ein Bild malen. So ja. würde es bei Asterix dargestellt werden.
1: Ja, also das, ähm, da stand halt drauf, so und so sieht's aus. Bevor es diese zwölf Tafeln gab, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, Pater, Patri äh, Pater äh, Familias äh, spricht recht. Äh, wir haben das immer schon so gemacht, wir Mann, der ist jetzt auch wieder so. Ist auch so ein Rechtsgrundsatz. Und wenn man nicht wissen, was Phase ist, dann fragen wir einen Priester. Also alles ein bisschen schwierig, da
0: sind diese zwölf Tafeln als vielleicht zweite Phase schon gar nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, man nennt es auch als zweite Phase das zwölf tafel also wirklich einfach ganz stumpf so. Und da ist unter anderem enthalten ja, dieses, also die Rechte, das Straf- und das Zivilrecht. Und Robin hat uns das mitgegeben und selbst bewertet, teilweise erschreckend detaillierte Nebenrechte. Okay. Ja, mhm. es geht, geht halt an sowas wie. Im Zweifel steht auf so, einer, so einem
1: Zwölf-Tafel-Gesetz, steht halt sowas drauf wie: Wenn du einen umbringst, bist du ein Mörder, rüber runter. Wenn du einem den Arm abpackst, es hat Körperverletzung wird dir der Arm abgehackt. So, das ist. Wenn du in einer Mietsache, äh, die über Mietwohnungen im zweiten Stockwerk ab 15 Quadratmeter geht, die Heizkosten um 20% übersteigst, Kostet das sieben Sesterzen gerechnet pro angefangenen Monat, in dem du die Heizkosten überstiegen hast. So dass mal damit detaillierten nebenrechten. Ja. Neben also es mag halt sein, dass das das eine total plump war, was dann total viel Auslegung bedurfte, wo dann im Zweifel auch die Priester nochmal ran mussten.
0: Und das andere war dann halt so: ja, da für den Fall haben wir es geregelt. Das ist so ein bisschen, wie es ja auch immer noch in vielen amerikanischen Staaten so Überbleibseldinger gibt, die halt 1700 oder 1805 mal beschlossen worden sind und dann steht in irgendeinem Gesetz, es ist verboten, keine Ahnung, in einem Flugzeug bei einer Flughöhe über 1500 Fuß Geschlechtsverkehr mit einem Esel zu haben oder sowas. Genau. Das ist halt Also ich
1: glaube, du darfst auch keine fremden Kühe bemalen und so. Ja,
0: also man kann es sich vorstellen. Also grundsätzlich kann man sagen, Strafen, also das Strafmaß war oft Gleiches mit Gleichem vergelten. Das hat mich hier gerade schon angedeutet. Ja, wenn du jemanden den Arm abschlägst, macht man ja regelmäßig, dann wird dir auch der Arm abgeschlagen. Das kannst du also nur zweimal machen. Wird auch dann schwierig ohne Arme. <lacht> ähm, also Verletzungen generell, ja, wenn du jemanden verletzt, äh, jemanden verletzt dann ähm, ja oder dich jemand verletzt, soll ihm die gleiche Verletzung zugefügt werden, ob du die dann durchführen darfst oder kannst, weiß ich nicht, oder ob das dann von dem von irgendeinem ausführenden Herrn oder einer Dame im Zweifel einem Herrn gemacht wurde. Gute Frage. Und wenn jemand eine andere, wenn jemand einen anderen umbringt, ja, dann soll seine Familie Blutrache an dessen Familie durchführen dürfen. Das ist oft unpraktisch. Also es gibt halt Momente, ne? Also ja. Ne? Da hat man dann ein sogenanntes sich auf so ein sogenanntes Loskaufgeld geeinigt. Ja, das heißt, es wurde tatsächlich sehr häufig gemacht. Das heißt, okay, du hast jetzt mit deinem Pedal das äh, ne, der ins Julia Gesicht. das Garums. Jetzt könnte Julia darauf bestehen, beziehungsweise bei der Rechtsprechung herauskommen: Julia darf auch mal aufs Pedal drücken und du musst dich ans Ende des Bandes stellen. <lacht> genau. Weil das teilweise ungünstig enden kann, weil dann hätte man nämlich im Zweifel längere, längere Zeit keinen mehr, der an dem Band steht, weil Julia will das ja nur einmal machen. Und dann hätte wieder, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Ja,
1: Agrippina habe ich sie, glaube ich, genannt. Agrippina,
0: ein Problem damit. Dementsprechend zahlt Rufus halt einfach einen gewissen Betrag an Julia, einen Betrag, der Julia zufriedenstellt und ja sowas wie ein Schmerzensgeld, wenn man möchte. in dem ja, Fall. Also,
1: ja, so eine Wiedergutmachung halt. Das ist ein bisschen ausgeartet, weil nach diesem Prinzip ging ein Teil, also wurde bis zu einem Teil des mittelalterlichen Rechtes, hat sich das weitergetragen. Es gibt nämlich so Dinge wie zum Beispiel das Jus Saxorum oder das Jus Frisorum, also das Gesetz der Sachsen oder Friesen, das der Friesen hatte ich mal vorliegen, da steht dann sowas drin, wie, wenn ein Adliger einen Leibeigenen umbringt, kostet das sechs Gulden. Wenn ein Adliger einen Freien umbringt, kostet das 14 Gulden. Wenn ein Adliger einen Adligen umbringt, kostet das 100 Gulden. Und so halt durchgestaffelt, wenn ein Freier einen Adligen umbringt und so weiter. Darauf läuft es am Ende in Rom irgendwie auch hinaus. Also, dass man im Endeffekt den Preis für das, was man getan hat, in Sesterzen zahlen muss. Und wenn man das jetzt nicht kann, weil Rufus, oder wenn Rufus das zum Beispiel jetzt nicht kann, weil Rufus halt Sklave ist, weil wen setzt du denn als Eigentümerin eines ähm, ne, Betriebes dahin, die Person, der du am wenigsten Lohn zahlen kannst. Wir machen jetzt Agrippina halt einfach mal zur bösen Eigentümerin. Die, ähm, ne, die kann, will dann halt möglichst wenig Lohn zahlen, zahlt sie wen, möglichst wenig Lohn, zahlt sie einem Sklaven. Der kann aber natürlich selber für seinen Fehler nicht finanziell gerade stehen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Nummer mit dem Band, dem Garum und dem Z. Oder die andere Möglichkeit ist eben, dass die Agrippina für ihn zahlt. Je nachdem. Auch ob man vielleicht in diesem Prozess dann hingegangen ist und gesagt hat, der Rufus ist ja gar nicht schuld, sondern die hat es ihm ja nicht richtig beigebracht. Ne, solche Sachen wurden dann eben irgendwann ausgelegt.
0: Ja, genau. So Und deswegen spricht man dann zum Beispiel im Zeitraum von 300 bis 100 vor Christus von Phase 2. Das ist eben diese Phase, in der diese Sachen, die wir gerade vorgestellt haben, versucht wurden, auf das ganze Reich anzupassen. Ja, also man hat, wie gesagt, eben dieses sich immer weiter ausbreitende Reich und da muss man jetzt halt schauen, funktioniert das, wenn wir das Recht genauso sprechen oder sprechen lassen wie in Rom. Ja, auf dem Forum Romanum, oder müssen wir da nochmal ran, müssen wir da halt Sonderregeln treffen? Michi hat es gerade erklärt, wie das Ganze dann ausgeartet ist und teilweise sich abgespalten hat etc. Also man kann das sich vorstellen, dass das dann sehr dynamische Strukturen da entwickelt hat. Weil im Endeffekt spielen da ja auch solche Sachen mit rein, wie zum Beispiel althergebrachte Gegebenheiten. Okay, es ist vielleicht dann mal ein germanischer Stamm, ein, ange, oder eingegliedert worden oder das, das Stammesgebiet ist eingegliedert worden ins Römische Reich. Das heißt aber noch lange nicht, dass man dann da einfach eine Ausgabe des römischen Rechtes hinschickt und sagt, bitte die Herren, ihr könnt zwar kein Latein, da hat man noch so einen, so einen hier, weil Strohwasser, ist das nicht so eine Lateinübersetzung? Strohwasser. Ja, so ein Stohwasser hingeschickt und gesagt, hier, erst das lesen, dann das <lacht> dann das römische Gesetz und dann macht ihr das bitte so. Sondern, naja, da hat man halt auch, also geht ja gar nicht anders, dass dann da auch ja, Rechtsbräuche mit reingespielt haben, die schon einfach etabliert waren innerhalb dieser ja. Gesellschaftsstrukturen und die auch gar nicht anders funktioniert hätten, weil es eben, ja, im Zweifel tausende Kilometer auseinander liegt. Genau, und wir kommen ja,
1: haben ja immer noch das Ding, dass im Zweifel der Priester oder der Amtsträger, Prätor, Konsul, sonst was, da oder der Stadthalter in manchen Fällen auch auslegt. Ja, ja. Dann kann das schon mal zu ziemlich verschiedenen Rechten kommen. Und dadurch bildet sich natürlich auch irgendwie eine Rechtswissenschaft- wo dann eben versucht wird zu sagen, hm, ja, das hat der Stadthalter so entschieden, der Stadthalter so entschieden. Wie wäre es denn am sinnvollsten? Machen wir das mal abstrakt, machen wir das mal, denken wir das mal bis zum Ende durch. Und dann können wir denen irgendwie eine Handreichung geben, dass die alle Stadthalter das irgendwie gleich entscheiden und so. Solche Sachen sind dann aufgekommen. Aber das hat alles nicht so richtig gereicht. Man hat dann 100 vor Christus gemerkt, mh, wir müssen das nochmal noch mal ein bisschen, bisschen streamlinen, würde man heute
0: Ja. Und da kamen vor allem, also es ist eins der wichtigsten Werke, ähm, das sogenannte Insti Institutionen, schwieriges Wort, des Gaius. Also der hat das geschrieben. So. Ja, ganz, ganz seltener Name in Rom, Gaius. Der eine Gaius hat das geschrieben. Gut, wir wissen auf jeden Fall... Das Ganze ist in Rechtsvorschriften aufgeteilt worden. Ja, das heißt, sowas wie Gesetze, Volksentscheide, Senatsbeschlüsse, Konstitution des Kaisers. Also wenn dem Kaiser mal eben wieder was eingefallen ist, was dann alle befolgen müssen. Also 100 vor noch nicht, ne? Erst. Ja, klar. Bei Augustus, paar also, 40 vor. Klar, man muss jetzt sich auch vor Augen halten, na, diese dritte Phase geht natürlich von 100 vor Christus bis 300 nach Christus, also 400 Jahre. Auch da wird sich nochmal eine Menge getan haben. Und auch da werden Gesetze, neue Gesetze erlassen worden sein. Und auch da wird, werden Sachen nochmal umgekrempelt worden sein. Aber äh, als Beispiel jetzt zum Beispiel später dann Konstitutionen des Kaisers. Und natürlich Edikte, das hat Robin noch so schön dazu geschrieben, Edikte von Leuten, die Edikte erlassen dürfen. <lacht>
1: Stadthalter und sowas, genau. Also da sind halt einfach, da wird alles gesammelt, haben wir ja gerade schon gesagt, alles gesammelt, was halt irgendwer erlassen hat, da wird dann schön zusammengeschrieben und dann wird mal geguckt, was widerspricht sich da, dann nehmen wir dann das halt Schönere, das andere schmeißen wir raus und dann haben wir einen, so einen so Rechtskorpus, der sich natürlich die ganze Zeit entwickelt, aber es ist ja heute bei uns auch nicht groß anders, es gibt einen Gesetz, dass vom Staat gegeben wird, dass der Staat zu dem Zeitpunkt halt eine Person war und alles ein bisschen schwieriger, ist natürlich, muss man natürlich unterscheiden. Aber im Endeffekt gibt es eine Art Rechtskorpus und darüber wird dann, also da wird sich dann hingewandt, wenn es ein Problem gibt, worüber man streitet. Diesen Streit versucht man dann anhand dieses Rechtskorpus zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, gibt es drei Möglichkeiten. Eins, es werden irgendwelche Rechtsgelehrten zu Gutachten beauftragt. Das alles dauert ewig, kostet eine Menge Geld und ähm, ja, danach hat man ein Gutachten und das kann man dann in diesen Rechtskorpus tun, dann kann man diesen Fall beim nächsten Mal nochmal anders lösen. Zwei, der Kaiser macht das Gleiche, nur kürzer und schneller, ohne nachzudenken und sagt so. <lacht> no. Drei, man ist gar nicht so weit, so nah an Rom und macht das Ganze irgendwo in einer eine Provinz, dann macht halt der Stadthalter. So. No. Ja. Das ist im Endeffekt das. Aber worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ist, wie wirklich dieses Recht gesprochen wird. Also um nochmal auf unseren Fall zurückzukommen, was muss Julia denn überhaupt machen, wenn sie jetzt da...
0: Ja, heutzutage würde man ja dann, keine Ahnung, zum Beispiel zur nächsten Polizeistation latschen und sagen, so, ich möchte eine Anzeige so. aufgeben, ich möchte jemanden anzeigen. So, das kannst du machen. In dem Fall hast du dann also heutzutage natürlich, wenn es da zum Rechtsstreit kommend, kommt, natürlich direkt, was heißt, wenn es zum Rechtsstreit kommt, du hast direkt die Möglichkeit, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Das macht man natürlich auch zu 99,99 Prozent ,99 der Fälle, weil das eben ein ja, Spezialist für deutsches Recht in dem Fall, nicht nur deutsches Recht, im Ausland natürlich dann eben für das entsprechende Landesrecht ist, der dich da im besten Fall vertreten kann, weil der sollte nämlich all die Dinge wissen, die du nicht weißt und dir dann eben da zur Seite stehen und für dich das beste Ergebnis rausholen. Es gibt nur eine ganz feine Unterscheidung, denn heute, wenn du jetzt
1: sagst, der ist mir, weiß ich nicht, ins Auto gefahren oder so und das halt auf einem, also keinen kein mutwilliges, strafrechtlich bewandtes Handeln war, sondern ein zivilrechtliches Problem, zum Beispiel beim Parken oder so, oder was weiß ich, der hat mir, ähm, der hat einen Vertrag gebrochen, ist vielleicht so eine Sache, da ist es wirklich nicht so, wenn, wenn jemand einen Vertrag bricht und das nicht in Betrugsabsicht, dann kann man klagen, aber dann ist das kein, keine Straftat und solange es keine Straftat ist, bleibt das zivilrechtlich und das machst du mit deinem Anwalt und der andere mit seinem Anwalt oder die andere mit ihrem Anwalt oder Anwältin. Die machen das vor Gericht miteinander aus und ein Richter, eine Richterin spricht dann Recht. Wenn aber eine Straftat begangen wird, also zum Beispiel Rufus in dem Fall jetzt mit Absicht auf das Pedal gedrückt hätte, weil ihm Julias Nase nicht gefällt <lacht> ne, und dann Magarum, so, dann würde sich heute in Deutschland wegen ja, wegen der Körperverletzung oder Vergarumung oder wie man das dann in dem Fall nennt, das hängt ja von jeweiligen Recht ab, aber in Deutschland würde sich halt ein Staatsanwalt einschalten, weil der Staat sein Strafrecht selber... Durchsetzt. Durchsetzt, genau. Das heißt, im Zweifel müsstest du auch gar nicht unbedingt, du müsstest vielleicht eine Anzeige erstatten, aber du müsstest nicht unbedingt selber für den Anwalt aufkommen, selber hingehen und sagen, hallo, ich würde dir gerne klagen, sondern... Da kümmert sich schon die Staatsanwaltschaft drum. Wenn ein Verbrechen begangen wird, kommt die Staatsanwaltschaft und die kümmert sich darum. Klar, man sollte sie darauf aufmerksam machen im Zweifel. Ne? Macht aber auch im Zweifel auch wohl die Polizei. Aber es ist nicht so, wenn jetzt irgendwer umgebracht wird oder so, wenn im römischen Recht jemand umgebracht worden wäre, wäre das auch ein zivilrechtliches Problem. Das heißt, wenn Römerin 1 Römer 2 umbringt und keiner klagt,
0: dann klagt halt keiner. Fertig, dann wird nicht drüber diskutiert. Ja, und heutzutage zum Glück ist das halt, wie Michi gerade sagte, eine Straftat. Das heißt, egal ob einer klagt oder nicht, wenn das rauskommt, wenn das Staatsorgan in irgendeiner Weise davon mitbekommt, kommt es zum Prozess. Beziehungsweise wird halt eben, ja, das Ganze auf ordentlichem Wege durchgesetzt, dass es, dass du oder der Mörder oder wie auch immer oder die Mörderin bestraft wird. So, und damals ist halt, ja, schade. Gut, dann nicht. So, also. Das haben wir jetzt geklärt, wie es heute ist. Damals, wir bleiben bei zivilrechtlichen Sachen, können wir ja, also ne, gehen wir jetzt mal davon aus, es war eben keine Straftat, wie auch immer das, keine Ahnung, wie sowas heutzutage gehandhabt würde, also als was das gelten würde, wir gehen jetzt mal davon aus, ist für heutzutage auch völlig egal, aber damals war das ja sowieso, sowieso Zivilrecht, das heißt, Julia musste tätig werden. Wenn sie wollte. Wenn sie wollt. wollte. Wir gehen jetzt so. mal davon aus, das hat ihr, das fand sie überhaupt nicht gut, ja. die will das dann geht sie zum Prätor ja das sind zwei Leute in Rom die mögen beschäftigt sein Das ist schade aber da ist dann so er ja, dauert dann ein bisschen aber das kennen wir auch von heute ne also das mal du willst jemanden anzeigen ja hast einen zivilrechtlichen Prozess oder strebst den an wegen irgendeiner Entscheidung du kannst davon ausgehen das passiert nicht nächste Woche Dienstag
1: das ist jetzt also in Rom auch so aber wir haben den Vorteil Ihr könnt gleich selber bewerten, ob ihr das als Vorteil sehen möchtet. Wir haben den Vorteil. Danach ist das Verfahren leicht beschleunigt. Denn wenn, also Julia geht hin und sagt, Rufus hat mir Pedal, scheiße, äh, kein Bock mehr. <lacht> so, dann sagt der Prätor: ja, alles klar. Nächsten Dienstag, hier, Rufus, komm mal ran auf den Meter. Reden wir da mal ein bisschen drüber. Wie sieht's aus? Hast du da gedrückt? Nee, ich war gar nicht da. Ja, alles klar. Ist natürlich die Frage, ergibt das jetzt einen Unschuldsbeweis? Also, ne, nee, ich war gar nicht da, kannst du Agrippina fragen, die sagt, war ich nicht da. Alles klar, fragt man Agrippina, Drops gelutscht. Oder ja, sorry, bin hier ausgerutscht und das wird angenommen und das ist in Ordnung und das ist ein Rechtfertigungsgrund, der vor diesem Recht dann gerade statthält. Dann wäre alles gut, dann würde halt gesagt, ja, sorry, Julia, schlecht gelaufen für dich, gibt nichts. Weiß ich auch nicht. Dann kommt der DMD-Kere. Der Tag der Entscheidung, der Gerichtstermin.
0: Ja, der musste nämlich vom Prätor veranstaltet werden. Also der Prätor muss entscheiden: pass auf, das machen wir so. Und der lädt dann quasi zum öffentlichen Verhör, zum Beispiel ja, auf dem Forum Romanum, ein, zum Verhör mit dem Beklagten und dann eben auch zur Aussage desjenigen, der halt das Ganze angezeigt hat. Ja, oder der, der, der Geschädigte ist oder die Geschädigte in dem Moment. Und da hat man dann tatsächlich auch schon Strukturen, die man auch von heute kennt, zum Beispiel aus den USA. Da werden dann Zeugen vorgeladen, die da ja, Aussagen zu tätigen können. Es werden im Zweifel Beweise vorgelegt. Und tatsächlich werden auch, also es gibt auch Anwälte,
1: die kann es geben, muss es nicht geben. Man kann das auch selber machen. Und dann halten halt beide Seiten erstmal ein schönes Plädoyer. Ja, und dann, also ihr könnt euch das... Also in Deutschland ist es ja auch so, es gibt Plädoyers von beiden Seiten, es werden Zeugen geladen, es werden Beweise vorgelegt in den USA, was mit den USA noch relativ ähnlich ist. Es kann Geschworene geben und es ist auch so, also es ist Geschworene entscheiden über Schuld und Unschuld, eben ähnlich wie in den USA. Es kann Aussagen von Zeugen geben, es kann was vorgelegt werden, das ist wirklich, das könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen wie bei Barbara Salisch mit Geschworenen vielleicht. Und... Was noch vielleicht ein bisschen anders ist als bei Barbara Salisch, man kann auch gezwungen werden
0: auszusagen. Ja, das ist vor allem dann halt bei Freien und Sklaven, also Menschen, die nicht das römische Recht besitzen, gerne angewandt worden.
1: Freigelassene, also Leute, die vorher mal den Sklavenstatus hatten, das ist ja, ja nochmal ein unternormaler Mensch, ein Unterbürger, also das, ne, so.
0: Ja. Die konnten auch zum Beispiel mit der Methode der des Folterns dazu gezwungen werden, die richtigen Aussagen zu tätigen. Es ist natürlich auch wieder so ein schmaler Grad. Ne? Es kann auch mal sein, dass man eigentlich nichts weiß, weil man nichts gesehen hat und gar nicht dabei war. Und dann wird man gefoltert und auf einmal weiß man ganz viel. So ganz spontan fällt einem das dann ein. Dementsprechend kann so eine Aussagepraktik oder so ein Mittel ja auch häufig missbraucht werden. Nennen wir es mal genau. so. Wenn man
1: richtige Römer in Anführungsstrichen, also römische Bürger, Bürgerinnen foltern wollte, dann brauchte man schon einen äußerst guten Grund. Also wirklich äußerst gut. Also im Zweifel war das dann, wenn dann der oder die Beklagte, man fragte halt nach, wie sieht's aus, hast du den König umgebracht? Hat er gesagt, nee. Aber du warst doch dann und dann da und da, du wurdest gesehen, ja, aber umgebracht habe ich nicht, der ist von selber ins Bad gestolpert und dann ertrunken ähm, und das mit dem Messer, das ist mir aus der Hand ganz blöd. Ähm, kann ich Habe ich nichts mehr zu tun. Dann konnte man mal sagen, gut, da fragen wir jetzt nochmal ein bisschen nachdrücklicher nach, aber bei Sklaven, freigelassenen Leuten, die halt einfach nicht unter das römische Bürgerrecht fielen, war das okay. Und dann kamen die Geschworenen.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie bei Let's Dance, daran erinnert mich das. Ja, ihr kennt vielleicht die Standsendung mit der, mit der 3 die dann da hochgehalten wird und dann wird die Choreografie eben bewertet beziehungsweise die Tanzperformance. So können das die Geschworenen auch tun. Die haben da nur keine Nummerchen draufstehen auf ihren Täfelchen, sondern da stehen Buchstaben drauf. Und zwar entweder ein C oder ein A. Und das funktioniert so, dass die dann eben entweder das C oder das A von ihrer Tafel entfernen, ja, dass eins von beidem übrig bleibt. Und dann ist da entweder das C für äh, Condemno drauf, was so viel wie Verurteilung bedeutet, oder das A für Absolvo. Das bedeutet Freispruch.
1: Also ich verurteile oder ich spreche frei. Genau.
0: Spitzfindig. Genau. Und du hattest auch noch die Möglichkeit als Geschworener, in dem Fall als wahrscheinlich Geschworen, Geschworener, ja, Bürger, ja weil es wird wahrscheinlich selten ähm, Frauen als Geschworene äh, gegeben haben. Männlicher
1: römischer Bürger gab es nicht, ganz einfach.
0: Ja, genau. Dann konntest du auch beide Buchstaben von deinem Schildchen entfernen und einfach ein leeres Schildchen hochhalten. Das heißt dann eben, du willst dich enthalten. Das, die Möglichkeit hattest du auch. Wenn jetzt du gesagt hast, ich enthalte mich und guckst so und der neben
1: dir so, ich, auch, oder andere auch so. alle so, ich weiß ich nicht, und vorne saßen zwei, eine Kumpel vom, äh, vom Beklagten, Absolvo, der andere Kumpel vom äh, Kläger, Condemno. Da hat man gesagt, ja, im Zweifel für den Angeklagten. In dubio pro reo. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die von damals kommt. Die haben wir ja heute auch noch. Ja,
0: dass man, ja, sollte man vielleicht hier und da häufiger durchführen, aber das ist, äh, das gerät so ein bisschen in Vergessenheit, habe ich das Gefühl, dieses Prinzip. Ähm, aber gut, das gab es damals auch schon. So. Sagen wir mal, das ist nicht eingetreten und alle Geschworenen haben schön ihr C auf ihrem Schildchen stehen. Ja, das heißt, der Rufus ist ganz klar schuldig. Der hat ganz klar das Pedal bis zum Bodenblech durchgedrückt, beziehungsweise bis zur Steinfliese.
1: Pedal to the metal.
0: Genau, und hat der Julia mit voller Absicht das Garum voll ne? und die ganze, ich wollte gerade sagen Toga, aber die wird keine Toga getragen haben. oder Tunika. Tunika. Die ganze Tunika Voll gespritzt mit diesem Garum da. Dann wird der gute Rufus natürlich bestraft, weil sowas geht ja gar nicht. Und es ist ja jetzt klar, er war's. Ja, das also haben wir jetzt ja gerichtlich herausgefunden mit einem ordentlichen Prozess. Jetzt muss das Strafmaß festgelegt werden. Da haben wir eben schon gesagt, in den meisten Fällen, also fast ausschließlich, wird dann eine Geldbuße verhängt. Es gab sowas nicht wie, ja, jva oder sowas. Du bist nicht in den Bau gekommen. Also das, das Prinzip kannten die Römer nicht, dass sie gesagt hast, ja gut, nächsten fünf Jahre hier, zack, Knast, schwedische Gardinen. Sondern du hast eine Geldbuße auferlegt bekommen, die du zu zahlen hattest. Oder es gab halt eben eine Körperstrafe. Hm. Das gab es
1: auch noch, aber auch gar nicht so häufig. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass es immer mehr in Richtung Geldbußen ging.
0: Ja, Das ist so ein bisschen, ja, so ein Bußgeldkatalog ist ja so ein bisschen so wie, okay, du darfst das machen, das kostet aber... <lacht> Weißt du, Also so ein bisschen wie, ah, ich muss mal gerade gucken, ich hätte morgen mal Lust, äh, keine Ahnung, mal wieder so ein bisschen Garum zu verteilen, kostet mich so und so viele Sesterzen, ist mir der Spaß wert, machen wir. <lacht> <lacht> Wo kann ich einzahlen? Weil irgendwie,
1: ja. Ja, das hat man tatsächlich verhindert, weil man gesagt hat, <lacht> wäre ja blöd, dann würden ja die ganzen reichen Römer die ganze Zeit nur irgendwie ja. ähm, zu schnell Karren fahren
0: oder... Ähm, Weiß ich nicht. Immer über die... <lacht> Zu schnell Karren fahren. Hat einen ja. Moment gedauert. Ah, vier Gespenner mal wieder ausgepackt und mal wieder ordentlich auf den genau. römischen Hauptstraßen. Linke Spur, gib ihm.
1: <lacht> so was Deswegen ist man hingegangen und die Strafe war dann jetzt nicht unbedingt immer hundertprozentig davon abhängig, was genau gemacht wurde, sondern teilweise auch von der Stellung der Person. Und gerade bei schwereren Delikten, konnte man dann eben auch das gesamte Vermögen oder große Teile des Vermögens einziehen. Und im Zweifel konnte man den gerade höhere, höher hergestellten Bürgern, also man konnte allen auch das Bürgerrecht entziehen und damit natürlich auch äh, zum Beispiel Posten entziehen. Weil du dürftest natürlich nur, wenn du unbescholtener römischer Bürger warst, dürftest du Konsul werden, dürftest du Prätor werden, dürftest du Quäster werden oder sonst was. Und dementsprechend ist das natürlich eine ziemlich doofe Aktion, wenn du dann äh, irgendwie mal pedal to the Medal und dann heißt es ja schade, Jung. Du kannst dir dein, dein Amt jetzt erstmal für ein paar Jahre, bis die ganze Sache hier ausgestanden ist und du dich wieder rehabilitiert hast, kannst du dir das erstmal in die Haare äh, schmieren. Also, das ist so eine Sache, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Damit kriegte man eben die oberen 10.000, wenn man das so sagen will. Und es gab natürlich noch äh, ja, die Möglichkeit, die Leute aus der Gemeinschaft ausscheiden zu lassen, auf mehrere Arten.
0: Ja, ne, also Verbannung. Verweisung, wie auch immer. Teilweise hat man dann sein Bürgerrecht noch behalten.
1: Genau, wenn man verwiesen wurde, dann war man noch römischer Bürger. Wenn man verbannt wurde,
0: schade. Tschüss. Ja. Und was es natürlich auch gab, was heißt natürlich, aber für die Zeit kann man sich das vorstellen, oder die Zeiten die Todesstrafe. Ganz klassisch. Ja, das hängt da natürlich aber auch, ja, logischerweise wie heute auch noch in, in Staaten, in denen die Todesstrafe noch angewandt wird, von, dem, von der Schwere des Vergehens ab natürlich, wenn man sich dachte, genau, also okay, da, Rufus, ja. Du hast eine Amphore, kein Tetrapack verschossen, Julia ist hin. Genau. dann Blöd.
1: Wir wollen dich nicht mehr da an der Kasse haben. Ne? Da gab es dann verschiedene Möglichkeiten, je weiter man in die Geschichte zurückgeht, desto, ja, ich würde fast sagen, ähm, kreativer wurden die, also zu Zeiten der römischen Kaiser war die Enthauptung mit dem Beil der Normalfall, also so wie man sich das bis in die frühe Neuzeit vorstellt, eigentlich bis zur Erfindung der Guillotine, ne, Beil, rüber runter. Davor hat man auch gerne mal erhängt, was ja schon mal ein bisschen, ein bisschen was anderes ist. Aber was auch noch gerne gemacht wurde, vom trapeischen Felsen wurden gerne Leute herabgestürzt. Das war also ein Felsen, der hoch genug war, dass die Leute den Sturz nicht überlebt haben. Das war auch eine beliebte Todesstrafe. Bei Sklaven oder Freigelassenen, die halt kein römisches Bürgerrecht hatten, konnte man auch mal so eine Kreuzigung machen. Ah, das war ja bei den Römern anteilig sehr beliebt. Das merkt man jetzt auch, wenn man sich die Kreuzigungsgeschichte von Jesus nochmal anschaut. Der war eben kein römischer Bürger, sonst hätte der anders wieder auferstehen müssen und wir müssten uns jetzt ein Beilchen in die Klassenzimmer hängen oder so. Könnt ihr euch was überlegen. <lacht> ähm, außerdem gab es noch durchaus die Möglichkeit oder die Idee, dass es besonders human sei, Leute zu erdrosseln. Weiß ich nicht. Aber das wurde durchaus auch gemacht. Und gerade unter den Kaisern war es natürlich, da haben wir ja schon bei den Gladiatoren drüber gesprochen, dass man die Leute eben zu, also ad bestias, zum zerrissen werden durch Tiere, durch Bestien oder äh, zum Ad ferrum, also zum Stahl, was hieß, alle, die verurteilt werden, kommen in die Arena, kriegen eine Waffe in der Hand und die, die am längsten stehen bleiben, werden am Ende umgebracht. Oder ad gladium, also zum Gladiatorendienst verurteilt wurden. Das waren so die Möglichkeiten, die Strafmöglichkeiten, die man hatte als, ja, als Geschworene dann, beziehungsweise als Prätor aber man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass da der Reihe nach die Leute umgebracht wurden, sondern die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die meisten Sachen einfach wirklich mit einer Geldstrafe abgearbeitet äh, abge Aber jetzt kommen wir, glaube ich, nochmal zu einem Fall, der wird meistens als uh, das ist voll der bekannteste Prozess aus römischer Zeit, aber in Wirklichkeit ist das gar nicht so richtig ein Prozess gehandelt. Also ich, bei mir im, im Lateinunterricht war das tatsächlich so, dass darüber... Ein Riesenfass aufgemacht wurde, und boah, da kann man das römische Recht so gut erkennen und so. Und dann haben wir das jetzt mal durchexerziert und ja, also es gibt so ein paar Sachen, da kann man drauf verweisen, aber so richtig, mit, mit Rechtsprechung hat er gar nicht so viel zu tun.
0: Ja, und zwar geht es um einen Herren, einen gewissen Herren namens Catilina. Und die sogenannte Catilina-Verschwörung, das ist dieser Fall, von dem mich gerade gesprochen hat, der spielte sich ab im Jahr 63 vor Christus. Zur Zeit von unter anderem dem Cäsar. Ja, da kommen wir aber auch gleich noch. Ja, der darauf. Gaius, der Julius, der Cäsar. Genau. Also den, den man am ehesten mit als römischer Kaiser neben Augustus vielleicht äh, im Kopf hat. Nicht zuletzt auch durch Astrix. Und dieser Catilina, ja, der war, wie sagt man, sehr ehrgeizig. Was die römische Ämterlaufbahn angeht, wollte er auf jeden Fall hoch aufsteigen. Ist übrigens 108 vor Christus geboren worden, war Offizier im römischen Heer, bevor er halt, also in der römischen Armee, bevor er dann in die Politik gegangen ist und hatte auch da schon nicht so den besten Ruf. War zwar sehr loyal, aber auch durchaus sehr brutal. Also, ja, ne, auch nicht zimperlich, der gute Catilina. Und der wollte jetzt, wie ich gerade schon sagte, in der Politik durchstarten und mal so die römische Ämterlaufbahn durchexerzieren. Da gab es aber einen Herrn, dem hat das nicht so gepasst, hat man auch Cicero genannt. Marcus Tullius, Vorname. Ja.
1: Äh, das Ding mit der Sache, also mit dem, wie Catilina dargestellt wird, ist dummerweise, dass Catilina äh, überliefert ist in vier Reden gegen Catilina die Marcus Tullius Cicero geschrieben hat und der 20 Jahre jüngeren Quelle, also 20 Jahre danach geschriebenen Quelle ähm, über die Verschwörung Catilinas von
0: Salust. Das heißt... Vielleicht war das auch ein ganz töften Typen und Cicero konnte ihm einfach nur nicht aufs Feld gucken. <lacht> das, das kann halt sein. Und
1: äh, ja, also bei, bei Salust geht man schon davon aus, dass es schon so ist, dass... Der wahrscheinlich eher so, eher die Wahrheit geschrieben hat. Es ist, glaub, es, ist,
0: es ist glaubhafter als das, was Cicero da von sich gegeben ja, hat. Ja, oder was heißt glaubhafter? Aber Cicero hat dann richtig vom Leder gezogen und Salust war so ein bisschen netter. Es ist, es ist nicht, so, nicht so klar parteiisch verfärbt. Können wir vielleicht genau. so ausdrücken. Man kann davon ausgehen, dass es nicht ganz so zu dem Zweck ausgesagt worden ist, um den anderen niederzumachen. Genau. So. 68 vor Christus der gute Catilina äh, wird Prätor also der Typ der Recht spricht ja okay. auch das ist ihm gelungen also er wird sicherlich Recht gesprochen haben aber dieses Amt zu bekommen ist ihm gelungen 67 vor Christus er wird äh, pro Prätor in Afrika also der pro Prätor ist nochmal über dem Prätor nee tatsächlich nicht ist einfach der Stadthalter also für, der ist für den Prätor in Afrika pro Prätor
1: für den Prätor ah okay nein ich habe falsch in, im Kopf Genau. Der ist da halt unterwegs. Das Problem ist, wir haben ja schon gesagt, die Stadthalter wirtschaften teilweise gerne mal in ihre eigene Tasche, wenn man in seine eigene Tasche wirtschaften will und nur ein Jahr Zeit hat, weil man nur ein Jahr Amtszeit hat. Naja, was macht man dann? Man nimmt mal den dicken Daumen und drückt mal so ein bisschen auf dem Gebiet rum, wo man da Geld raushaben
0: möchte. Man das, muss relativ äh, schnell in die eigene Tasche wirtschaften, meinst du? Genau. <lacht> Mit und das hat der
1: Katilina dann halt auch gemacht. Und das fanden Leute nicht gut und haben ihn deswegen wegen Erpressung angeklagt. Also auch römische Bürger, die dann da in, in Afrika unterwegs waren, in der Provinz Afrika, also im heutigen äh, Nordwestafrika. Und ähm, die haben ihn dann
0: 66 vor Christus wegen Erpressung regelrecht angeklagt. Das war jetzt mehr oder weniger. Schlecht für Katilina. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt verurteilt worden ist und danach irgendwie ein, ja, sein Vermögen entzogen bekommen hat und dann geächtet worden ist. Bau war. gegangen wäre oder so? Gibt's ja nicht? Es, es hatte einfach nur die ja die blöde Begleiterscheinung, ja, weit blöd. Er wollte sich eigentlich, hat sich 66 auf das Amt des Konsulats beworben. Ja? Also er wollte Konsul werden. Sie wollte sich dann 66 für den 65er Konsul bewerben. <lacht> Das hört sich an wie irgendwelche 63er Chevy Monte Carlo in in, in Blau. Keine Ahnung, nein. Also ne, man musste sich halt ein Jahr vorher auf das Amt bewerben. Er wollte Konsul werden, weil eben diese Anklage der Erpressung im Raum stand, konnte er das nicht. Das war doof. Das war ach, wie ungeschickt jetzt. Ne? Ja, Aber das, das Amt des Konsulen ist ja auch nur für ein Jahr. Das heißt, wir
1: brauchen halt für 64 wieder einen Konsul. Ja, da können wir, eigentlich, können wir eigentlich,
0: dann ist ja auch der Prozess durch, können wir uns eigentlich nochmal bewerben, oder? Machen wir. Wir reichen Machen. das nochmal ein, wir haben die Unterlagen ja noch da, wir wissen ja, was die Leute brauchen.
1: Wir haben auch noch so den einen oder anderen Sachsisterzen, den wir dem einen oder anderen ähm, Wahlberechtigten, also im Senat, äh, auch über den Tisch, gut, Tag, hier, zukommen hier lassen raus.
0: oder auch gerne unterm Tisch. So, ne? ja, Lässt man mal stehen. ein bisschen
1: hier und da gequatscht. Jetzt äh, ist aber das Problem, also ne, er wollte den 63er Konsul, das 63er Konsulat haben im Jahr 64 Er hat gesagt, ja, hier, pass mal auf, wenn du mich wählst und so, Säckchen Gold. Jetzt war aber 64 Cicero Konsul und der hat da was
0: gegen gehabt. Dem gefiel das erstens nicht so, dat, also vielleicht gefiel der Katalina ihm einfach nicht so. Vielleicht hat er auch was gegen seine unlauteren Methoden, Bestechung etc. Auf jeden Fall wollte er das tunlichst verhindern. Und drei, äh, hat er dann auch geschafft. 63 hat Katilina das Ganze dann nochmal versucht und da hat das Ganze wieder abgeschmettert worden von Cicero. Und da hatte Catalina dann halt, äh, Katilina, Es äh, ist nicht das Betriebssystem von Apple, sondern es ist äh, Katilina, da hatte der dann die Schnauze voll. Also und dann hat er gesagt, pass mal auf, solange der
1: Cicero hier rum Cicero werde ich nicht Konsul. Da gibt es eine schöne Möglichkeit, wir entzirrohen die ganze Sache einfach und machen das Ganze einfach Schöne kleine Verschwörung. Ein paar prominente Adlige, die sich da zusammentun. Ein paar Truppen ausheben auf eigene Kasse. Ja, ein bisschen nördlich von Rom, ein paar Leute. Und äh, die Adligen, die gucken dann, dass sie einfach den einen oder anderen Cicero und andere Leute, die äh, irgendwie, die Catilina irgendwie gefährlich werden können, dass sie möglicherweise mal ganz ungeschickt mit dem Messer wegkommen. Grippe. Und dann hat man ja die Truppen in Etrurien, und, also in, in Norditalien. Und dann kann man da einfach mal nach Rom gehen und kann mal sagen, pass mal auf, hier draußen sind Leute, die haben Messer oder längere Sachen. Hier drin sind Leute, die haben jetzt auch eigentlich die Stimmen alle zu, bis auf die drei Autos, die da hinten dummerweise jetzt im Tiber liegen. Ähm, was haltet ihr denn davon, wenn der Catilina hier den, die Mütze aufsetzt und dann ist auch alles gut, dann ist auch Ruhe.
0: Wollen wir auch gar nicht groß diskutieren, Schön. Das war der Plan, die, die Idee. Jetzt hat aber der Cicero, also Cicero wäre nicht Cicero, wenn er da nicht von Wind bekommen hätte. Er hat in mehreren Phasen, wenn man das so ausdrücken möchte, unter anderem anonyme Briefe zugespielt, zugespielt bekommen, in denen detailliert der Plan beschrieben worden ist. Und da hat er nicht lange gefackelt und hat dann den Senat zusammengerufen, um diese Briefe, um diese Beweise oder erstmal diese Anschuldigung überhaupt vorzubringen, dass Catilina der Verschwörung schuldig ist oder eine Verschwörung vorhat, sagen wir mal so. Jetzt hatten die die Truppen in Norditalien schon aufgestellt, also das Heer stand schon. Jetzt konnten sie natürlich aber schlecht losmarschieren, während da gerade dieser Prozess stattfindet, weil das wäre halt ja, erstens das komplette Zugeständnis gewesen. Zweitens hat man sich natürlich oder wäre man natürlich vorbereitet gewesen, das heißt, es wäre kein Überraschungsangriff mehr gewesen, so wie man das ja ursprünglich eigentlich vorhatte, das ist ja von einer Verschwörung so ein bisschen na, mit der Punkt, dass man jetzt nicht unbedingt jedem davon erzählt. Der Catilina hatte aber eine gute Idee. Man ist eigentlich davon ausgegangen, beziehungsweise Cicero ist eigentlich davon ausgegangen, dass er nicht kommt. Jetzt ist er aber zum
1: Prozess gekommen. und gesagt: Ja, sorry Leute, das muss ein Riesenmissverständnis sein. Ja, also, ich weiß nicht. Ich habe da ein paar Truppen ausgehoben oder ich habe da ein paar ausgehobene Truppen gesehen, ja, aber das war ich nicht. Und diese Leute da vorne, die kenne ich nicht, ja. Und die Messer sind auch nicht aus, aus meiner ist das Herzentasche bezahlt worden. Nee, nee, machen wir einfach folgendermaßen. Ihr ermittelt nochmal richtig, ja, das sind ja auch fiese, anonyme Briefe, wer glaubt denen denn? Äh, pass mal auf, ich begebe mich einfach zu meinem Kumpel, ja, dem Markus Martellus, so, da wohne ich einfach ein paar Tage, wir nennen das privathaft. Markus, passt auf, dass ich nie abhaue und dann ist halt auch, dann klärt sich die Sache.
0: Kein Ding. Ja, fand sie so nicht gut, aber er musste darauf eingehen, beziehungsweise wurde so entschieden, dass das durchgeführt wird. Man kann es sich denken, der Markus hat jetzt nicht ganz so gut auf den Catilina aufgepasst. Auf jeden Fall konnte Catilina von dem Privatanwesen seines Freundes fliehen. Und ähm, Wunder. hat sich gedacht, ja gut, jetzt ist der Drop sowieso schon gelutscht. Jetzt ist das Kind sowieso in den Boden gefallen. Jetzt kann ich auch gleich weitermachen mit meinem Verschwörerplan hier.
1: Offenes Visier und ab dafür.
0: Ja, und hat dann eben zwei Herren angeworben, die Cicero ermorden sollten. Erneut. Der Lucius und
1: der Gaius. Das hatte aber dummerweise die äh, Fulvia wieder mitbekommen, aus irgendwelchen Gründen. Ich muss noch mal rausfinden, wer diese Fulvia ist. Sie scheint da irgendwie in dieser Adelsfamilie groß unterwegs gewesen zu sein. Die hatte das wieder mitbekommen, Cicero, äh, hat sich wieder weggeduckt. Kein toter Cicero. Und dann ist dem Cicero irgendwie der Kragen, äh, der Toga, ihr kennt das. Diese Krägen an den Togen, Toga, to -ge geplatzt. An den da Lappen da, da, die im Oma Genau, so an diesem, an diesem Bademantel, da ist ihm halt der Kragen geplatzt. Und dann hat er gesagt, pass mal auf Leute, ich schreibe jetzt mal eine Rede. Ich spreche jetzt mal eine Rede sogar. Der ist vor den Senat gegangen, hatte den Zettel in der Hand und hat gesagt, pass mal auf. So, folgendes. Erstens, ich habe sichere Aussagen, dass der Otto mich umbringen wollte, zwei, also Catilina, Otto, Catilina. <lacht> ähm, dass der Catilina mich umbringen wollte. Zweitens hat er da außen Truppen aufgehoben, äh, ausgehoben. Drittens ist er gerade auf dem Weg zu den Truppen. Und dazu natürlich gibt es eine berühmte rhetorische Frage: wie lange, Katilina, denn er hat das an Catilina gerichtet, willst du unsere Geduld noch missbrauchen? Und das konnte er an Catilina rechten, weil hätte man nicht mit gerechnet. Catilina natürlich gesagt hat: äh, wieso? ich gehe da in den Senat, ich bin doch ein ehrenhafter Bürger. Ja, wenn ihr hier so eine blöde Anklage gegen mich startet, dann stelle ich mich jetzt hier vor den Senat und dann wird hier mal diskutiert. Was hat den denn hier, Freunde? Der erzählt hier Lügen und... Weil bekanntlich äh, darf man Lügen nicht sagen. Genau, und es äh, ist doch alles gut hier, ne? Das heißt, im Endeffekt stand es Aussage gegen Aussage.
0: Ja, und Cicero ja. hat das genutzt, ja, nach seinem kurzen Rückschlag, weil es, ja, ich meine... Es redet sich besser, wenn der Beklagte nicht dabei ist, weil das ist nämlich schon dann Teil seiner Schuld, Geständ, seines, seines Geständnisses zur Schuld. Den Gefallen hat Catilina ihm nicht getan. Dementsprechend hat er mehrere Reden gehalten, sehr berühmte Reden, die wahrscheinlich auch von diversen LateinstudentInnen schon übersetzt wurden. Und zwar, wie ich gerade sagte, vier an der Zahl, unter anderem vor dem römischen Volk, unter anderem vor dem Senat, in denen er dann, also wir könnten das jetzt noch genau aus, aufdröseln, was er da alles von sich gegeben hat. Auf jeden Fall hat er es, um das jetzt mal vorwegzunehmen, geschafft, diese Verschwörer, ja, die Verschwörer, nicht Catilina zu einer Strafe oder in eine Strafe zu treiben. Das heißt, sie wurden bestraft ja, am selben Tag, der vierten Rede, das war der fünfte, zwölfte, 63 vor Christus, am selben Tag noch hinrichten zu lassen. Catilina hat aber, war ja nicht ganz doof, vorher mal die Gunst der Stunde genutzt und hat sich mal verzogen, wenn man das so sagen möchte.
1: Das heißt, klar, Cicero hat immer wieder mit seinen Reden durchaus auf dem rechtlichen Wege versucht, da was zu machen, hat immer wieder Anklagen Privat, er als Privatperson anklagen gegen die Privatperson Catilina gestartet und auch gegen diese anderen Privatpersonen. Was am Ende dabei rausgekommen ist, ist trotzdem eine Art Bürgerkrieg gewesen, denn ein Senatsheer ist gegen die Truppen von Catilina gezogen und der ist 62 vor Christus in der Schlacht von Pistoria getötet worden. Das heißt, erst damit, dass es wirklich zu einer militärischen Auseinandersetzung kam, war diese Verschwörung zu Ende. Das heißt, wie gesagt, das hat nicht so richtig was oder ist vielleicht ein wichtiger Fall der Rechtsgeschichte, weil es eine Verschwörung war, die aufgedeckt und ähm, ja, rechtlich angegangen wurde. Aber man sieht eben auch, wenn der sich aus Rom verpisst, dann haben die Römer jetzt nicht mehr so viel Handhabe demgegenüber. und das Ganze löst sich dann halt doch erst im Bürgerkrieg. Und auch erst mit dem Tod von Catilina ist diese Verschwörung endgültig ges äh, gescheitert. Was aber nicht heißt, dass Cicero da nicht noch ein Nachspiel hatte, weil Cicero hatte das große Problem, dass man ihm gesagt hat, pass mal auf, du hast hier für die Ermordung dieser römischen Bürger gesorgt, indem du deine Reden gegen Catilina äh, geführt hast. Dass, die, dass der Senat zu, ähm, äh, also zugestimmt hat, diese Leute umbringen zu lassen, das war eine Rechtsverbiegung, deswegen musst
0: du jetzt ins Exil. Und das ist tatsächlich passiert. Also äh, Cicero ist dafür noch ver verurteilt worden. Tja, so kann es gehen. Und das ist auf jeden Fall dieser berühmte Fall, von dem mich hier am Anfang gesprochen hat, der auch immer wieder herangezogen wird. Es geht da aber in, im eigentlichen Sinne eher um diese vier Reden, die Cicero gehalten hat. Ja, also da geht es, also wie du schon sagst, ne, es ist jetzt weniger dieser klassische Strafprozess, den man am Anfang beschrieben hat oder den wir am Anfang beschrieben hat. Also es ist ja schon eher ein Sonderfall, wenn man so möchte, ne, der dann ja, zu einem Bürgerkrieg und zu dem Ausrücken eines Senatsheers geführt hat. Also es ja. war jetzt nicht so häufig, dass man gesagt hat, der Rufus, er ist flüchtig, der hat der Julia, da müssen wir Senatsheer. mal einen Senatsheer hinterher schicken. <lacht> ja. In dem war nicht so. Aber, falls euch das Thema interessiert, äh, lest da auch gerne nochmal rein. Vielleicht seid ihr das Latein mächtig und ja, könnt das gleich im Original mal eben so auschecken. Ja, könnt es auch lassen. <lacht> wir wollen an dieser Stelle nochmal eben ganz kurz darauf eingehen, was ist denn jetzt nochmal so ein bisschen übrig geblieben von diesem ganzen Rechtsapparat, den wir jetzt hier äh, in aller Ausführlichkeit, nicht in aller Ausführlichkeit, aber in Ausführlichkeit beschrieben haben. Was ist davon übrig geblieben? Was wenden wir vielleicht sogar heute noch an?
1: Ja, da haben wir folgende Dinge, die es immer noch gibt. Die erste ist, dass schon die Römer Unterschieden haben zwischen Eigentum und Besitz. Wenn mir etwas gehört, bin ich der Eigentümer. Zum Beispiel gehört mir, hypothetisch ist es nicht so, ein Haus mit sechs Wohnungen. Wenn aber jemand sich dann da einmietet und eine dieser Wohnungen besitzt, also die hat, also da halt drin ist und wohnt und so, dann ist der nur... Eben der Besitzer. Und das hat unterschiedliche Auswirkungen einfach. Ne? Also verliehene Sachen. Wenn ich jemandem ein Schwert leihe, dann bin ich nicht schuld, wenn da jemand was mit tut, sondern die Person, die das Schwert besessen hat in dem Moment. Wenn ich jemandem aber ein kaputtes Haus vermiete und das dann zusammenkracht, dann ist nicht der Besitzer des Hauses schuld, sondern ich der Eigentümer. So der, könnt ihr euch das vorstellen. Also, diese
0: Unterscheidung ist wichtig. Ob das im römischen... Recht auch so war, ist jetzt mal dahingestellt, ne? aber es gab auf jeden Fall diese Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Ob jetzt der römische Vermieter dafür zuständig war, dass das Haus nicht zusammenbricht, keine Ahnung, aber als Beispiel dafür. Ich finde das ganz witzig, das Wort Besitz ist irgendwie eigentlich für viele, für mich auch anders konnotiert, finde ich. Also, du, also im allgemeinen Sprach, Sprachgebrauch macht man ja diese, benutzt man das ja oft synonym für Eigentum, das Wort Besitz. Aber wenn man das mal auseinander nimmt, wird einem das irgendwie klar. So Besitz, das heißt, also ist ja das Wort Sitz. Der also, sitzt da halt drauf. Genau, So, ne? im, im Sinne von ein physisches Draufsitzen, das beschreibt dieses Wort. Das finde ich genau. irgendwie ganz witzig, weil man sich über so ein, das ist halt so ein Wort. Aber man, man nimmt das ja nicht im Kopf auseinander, wenn man das benutzt, normalerweise nicht. Sondern das Eben. ist Besitz. Aber das ist was mit Sitzen in dem Moment zu tun hat. Ist ja, wenn ich ein Motorrad besitze, dann wird einem das, oder ein Pferd, dann wird es <lacht> ja. ja.
1: Dann gibt es noch, finde ich auch ganz cool, äh, formlose durch willentliche Übereinkunft erklärte Verträge. Also Handschlag. Wenn ich dir verspreche, dass du diese, wir bleiben beim Haus, diese Wohnung mieten kannst und am Tag drauf irgendwer seinen Willi unter einen Vertrag gesetzt hat und du aber schon mit deinen Klösen da ankommst und sagst, ich möchte aber jetzt, dann gilt dieser zuerst geschlossene Vertrag. Und es ist ein Vertragsbruch, dass das jetzt an jemand anderen vermietet wurde. Also Handschlag gilt. Das ist heute auch so. Deswegen macht man so viel schriftlich, weil man sich dann nicht erinnern muss, was man da genau und nicht Aussage gegen Aussage stehen kann und so weiter. Aber ne, Kaufvertrag am, weiß ich nicht, am Flohmarkt stand gilt.
0: Und das ist ja auch das, genau das Problem dieser Regelung. Ja? Ein formloser Vertrag ja, also durch Handschlag gilt, wenn beide sagen, ja, wir haben die Hand drauf gegeben, und dann aber der eine sagt, ja, aber ich will das jetzt nicht mehr, dann kann man sagen, alles klar, du hast ihm die Hand drauf gegeben, jetzt muss er auch durchziehen. Wenn jetzt, wie Michi gerade schon sagte, natürlich der eine sagt, ja, wir haben Hand drauf gegeben, und der andere sagt, ich kenne dich gar nicht. <lacht> Dann ist das doof. Dann kann man da schlecht nachvollziehen, ob, dieser, ob jetzt wirklich ein Vertrag geschlossen worden ist oder nicht. In, in diesem Sinne immer schön alles schriftlich machen.
1: Ja, also in Rom war das natürlich nochmal ein bisschen anders, weil in Rom, wenn jetzt ein Patrizier mit irgendeinem so Dulli von vor der Stadt einen Vertrag geschlossen hat, dann der Dulli halt angekommen ist, hör mal, wir hatten da einen Vertrag. Und der Patrizier sagt, Pff! dann war halt. Pff! Ja. Und wenn der Dulli sagt, ich weiß nichts von dir, ich kenne dich nicht, dann war halt trotzdem Vertrag. Also, ne? Das muss man auch bedenken.
0: <lacht> ja, gut. Wenn der Patrizier sagt, hör ich habe dir aber sowas von die Hand gegeben, <lacht> dann hat er dem die Hand gegeben. <lacht> das ist aber auch wieder ein Punkt, wo man dann in Zweifel mal einen
1: Sklaven gefoltert hat, ne? Also, weil der daneben stand. <lacht> ja, genau. Und dann mal nachgefragt werden muss. Das Ey, ist Bob, schon
0: du hast halt gesehen, ne? Weil, was? ich habe gar. Oh, ja, ich hab das gesehen. <lacht>
1: So, oder halt nicht, je nachdem, was ja, man
0: braucht. Exakt so.
1: Weiter geht es. Es gibt Schuldbegründungen auch heute noch. Also beziehungsweise es gibt äh, Gründe, warum man eine Schuld trägt, also weil man zum Beispiel wissentlich äh, oder willentlich zugeschlagen hat. Ja, mit dem Schwert, was man sich vorher geliehen hatte. Oder so. Oder mit einer Garum-Tetrapark. Wenn man jetzt aber zu dem Zeitpunkt zum Beispiel stockbesoffen war, dann mag das ein Grund sein, warum man verminderte oder keine Schuld trägt, weil man zum Beispiel da drauf gestolpert ist, weil man so Sternagelvoll war oder irgendwas anderes. Ihr kennt diese ganzen verminderte Schuldfähigkeit und so Gründungen. Dieses, diesen Grundsatz, dass es möglich ist, nicht schuldig zu sein, weil man nicht machen konnte oder nicht verstehen konnte, was passiert,
0: der kommt auch aus dem Römischen. Und dazu kommt noch die Grundsätze von Treu von und Glauben, von Treu und Glauben und oder, wenn man so möchte, die guten Sitten. Ja, Treu und Glauben sagt einfach, dass man erstmal davon ausgehen muss, dass jemand unschuldig ist. Also, dass jemand redlich handelt, wenn man so möchte. Ja, also erstmal, das, das ist dann auch wieder dieses, ähm, dieser, dieser äh, Schuldbeweis. Da kommen wir dann auch zum letzten Punkt, im Zweifel für den, äh, für den Angeklagten. Man muss dem Beschuldigten seine Tat nachweisen. Das heißt, man muss beweisen, dass er etwas getan hat. Man muss ihm die Schuld beweisen und nicht er muss dem Gericht seine Unschuld beweisen. So Genau,
1: aber das heißt halt auch, dass man zum Beispiel einen Vertrag abgeschlossen hat, also beide Seiten diesen Vertrag abgeschlossen haben, mit dem ohne den Willen zu betrügen. Davon geht man erstmal aus. Also man kann jemandem nicht einfach unterstellen, zu sagen, Du hast aber da schon vorher gesagt, ich will jetzt aber betrügen. Wenn man ihm das beweist, okay, aber du musst erstmal in allen äh, in allem, worüber es, worum es gehen kann, im, im Prozess davon ausgehen, die Person hat erstmal ja äh, redlich gehandelt. Red, äh, ja, redlich gehandelt, genau. Und eben auch ähm, nach den guten Sitten, also so wie es alle anständigen Leute tun würden, moralisch richtig gehandelt. Ähm, das gilt aber eben auch. Wenn etwas nach den guten Sitten verwerflich ist, dann kann man, also ist das eben auch im Zweifel, wenn es da noch keinen Rechtsgrundsatz für gibt, gerade im römischen Recht eben so, dass man dann sagen kann, ja, aber das ist ja, ist ja einfach nicht nach unseren Sitten. Ja. ja. Genau, als letztes ist das Testamentsrecht, aber ich glaube, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Es gibt halt Testamente und die Möglichkeit, seinen letzten Willen ne? ja. zu schreiben. Genau, man hat das Ganze tatsächlich hier in Deutschland beziehungsweise damals noch im Deutschen Reich 1871 über diese ganzen einzelnen Kleinstaatenrechte drüber gestülpt und gesagt, wir schauen uns jetzt mal das römische Recht an und nehmen diese Grundsätze und bauen daraus unser Recht für das Kaiserreich. Das finde ich noch ganz spannend. Seitdem liegt unserem Recht, weil da halt eine Tradition äh, sich daraus aufbaut, äh, aufbaut und da eben immer wieder dran geschraubt wurde und verschiedene, ähm, ja also, wir haben zwar unterschiedliche Staatsformen zwischendurch gehabt, aber einige Dinge, wie zum Beispiel Mord ist doof, bleibt ja. Und so bleiben halt auch eben einige Rechtsgrundsätze und die sind eben auch seit 1871 bei uns im, als Grundsatz in unseren Rechten.
0: Ja, und das war unser kleiner, mehr oder weniger kleiner Exkurs zum römischen Recht. Ganz schöner Brocken. Mhm. Aber jetzt wisst ihr, wo das ganze Zeug herkommt, wo einiges des, des Zeugs herkommt, das wir heute so kennen. Und dass die vielleicht mit dem einen oder anderen Ansatz nicht ganz so in die falsche Richtung gelaufen Genau.
1: Ja. Und daher würde ich sagen, vielen Dank an Robin für die Recherche zu den Rechtsdingen und vielen Dank an Yolanda für die Recherche zu Catilina und ähm,
0: ja, bleibt sonst noch was. Danke an euch fürs Zuhören. Genau. Alles andere haben wir schon vorher besprochen. Es könnte sein, ich kündige das an dieser Stelle jetzt mal an, dass es beim Heldenpicknick mal zwei Wochen Pause gibt. Ja weil sich unsere Terminabsprachen momentan als schwierig gestalten. Kommt immer wieder irgendwem was dazwischen. Dementsprechend... Wir müssen wir auch noch mal gucken, wie ich aussehe, wenn ich zum zweiten
1: Mal geimpft Ja, Mal schauen, mal schauen. Also stellt euch da vielleicht darauf ein, dass das ein bisschen länger dauert. Aber ich kann schon eine Ankündigung machen. Dafür wird es eine Folge spontan, spontan geben.
0: Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Schlimm, ne? Und weil ich möchte, dass das wirkt, also so richtig nachwirkt auf die Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir jetzt hier Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.